0: Die neue Staffel 4 beginnt mit einer Folge, die ist explicit. Das heißt, wenn ihr sanfte Ohren habt, solltet ihr jetzt besser abschalten. Denn heute wird es brutal. brutal Und damit ja. herzlich willkommen an meinen Lieblingsmenschen im Podcast-Business. Andrew Caridu. Oh,
1: das hört sich aber richtig gut an. Also, servus Max, gell? Ähm, du bist natürlich auch mein Lieblingsmensch in meinem Podcast-Business, obwohl ich auch einen Podcast mit meinem Bruder habe. aber du bist mir mein Lieblingsmensch, der nicht mit mir verwandt ist. <lacht> so, in dieser Folge geht's heute, wir haben ein bisschen über... Ähm, über das Traveling geredet, außerhalb Deutschlands Leben, ja. in Frankreich.
0: Wir haben über den äh, Klimawandel geredet und um unsere beiden Ansichten, ob sie positiv oder eher pessimistisch in die Zukunft blicken.
1: Ja, dann haben wir noch über den Fachkräftemangel geredet. Es ist eine pickepackevolle Folge. Ja. Und äh, unsere Top 3 gestalten sich aus, ähm, wie sagt man es, um es nicht vulgär auszudrücken, ja. die Arschlöcher.
0: Ja. <lacht> Also äh, die Folge wird gerade zum Ende, wenn wir die Top 3 der Arschlöcher haben, ein bisschen explizit, deswegen ist diese Folge auch mit einem kleinen E ausgestattet, das seht ihr jetzt wahrscheinlich unter dem Titel der Folge und äh, ja, dementsprechend wird es keinen kleinen Kindern angezeigt, aber ihr seid ja zu 99% keine kleinen Kinder und deswegen viel Spaß beim Hören. Willst du auch noch was sagen? Achso, <lacht> ja,
1: viel Spaß beim Hören. <lacht> Tschüss. Tschüss. Hallo Andrew? Hallo Max. Hallo, hallo, hallo. Alter, ist es Bock heiß. Also du weißt ja, wo ich aufnehme. Ich nehme hier gerade ja. unterm Dach auf. Und es ist, ich glaube, 22 bis 25 Grad. Aber unter der Dachschrägen, wo ich gerade aufnehme, ist es halt einfach mal gefühlt, es steht halt die Luft. Und weil ja. wir diesen Podcast aufnehmen, muss ich das Fenster zumachen.
0: Äh, ich glaube dir ja, und ich fühle das, weil ich nehme auch unterm Dach auf. Mein Büro okay. ist ebenfalls im Dachgeschoss. Und äh, es ist heute echt schwül auch. Heute Morgen war ja richtig Monsun irgendwie. War ja richtig... Ja, äh, ich Weiß nicht, wie es bei dir war. Das ist ja doch ein, zwei Kilometer entfernt noch, aber bei mir war. Äh, da hat es ja wirklich äh, die Katze vom Dach gefegt. Ne? Echt jetzt?
1: Also, ja, es war Regen heute früh, als ich das Arbeiten angefangen habe. Das war schon. Ja. Ähm, also, ja, das sah nach Endzeitstimmung aus, aber jetzt ist einfach bockwarm. Ist es. Boah, was für ein Übergang. Pass auf, ist sind es die Folgen des Klimawandels? <lacht>
0: <lacht> naja, ich glaube, Regen ist für Mitteleuropa noch relativ normal und auch gut und äh, so, aber. Ja, wir werden ihn wohl immer mehr spüren. Ne? Ich weiß nicht, haben wir ja. das, das letzte Mal nicht sogar schon angesprochen mit Indien, mit den 60 Grad Bodentemperatur? Ah nee, das also, haben wir nicht
1: angesprochen. Also. Ja. Aber, ja, weißt du, was ich äh, statistisch gesehen waren Die letzten drei Sommer, nee, die letzten vier Sommer, die waren die heißesten der, ähm, der, der Wetteraufzeichnungen überhaupt. Also Wetteraufzeichnungen ja. gibt es seit knapp 100 Jahren. Ja. Ähm, und das waren die heißesten. Also Wer jetzt die immer noch
0: hier? Habe ich das richtig verstanden?
1: Die letzten vier Jahre, die letzten vier Sommer, ja.
0: Okay. Ah, okay.
1: Genau, waren die heißesten in der Wetteraufzeichnung. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob der Sommer vor zwei Jahren heißer war als der Sommer von vor drei Jahren. Auf jeden Fall waren die letzten vier die ja, heißesten. Okay. <lacht> also das ist halt das. Ich weiß noch, dass ähm, das Kitzingen, also ein, ein Ort in der Nähe hier. Ähm, als Hitzingen bezeichnet wurde, weil es ist der heißeste Ort in Deutschland war mit 42 Grad. Und das ist war sogar sehr oft, ne? Kitzingen ja. war
0: glaube ich schon echt oft der heißeste Ort Deutschlands. Ich glaube einmal wurde es irgendwie überboten, aber relativ oft war Kitzingen. Mhm. Also relativ oft sind wir hier. Wir sind quasi im Dun Deutschlands. Ja,
1: jetzt. wir sind auch die Hottesten. Also das, das, wir ja. haben den Feldpower-Bonus. haben wir. Äh, genau. Sieht ja. man auch an meiner braunen Hautfarbe, dass ich ordentlich gut durchgeputzelt ja. bin. Ja. Ähm, das Ding ist ja, ähm, Klimawandel ist ja ähm, allgegenwärtig und wer jetzt immer noch glaubt, dass es keinen Klimawandel gibt, ähm, der soll mal bitte nach Kitzingen kommen. <lacht> ja den kann ich was anderes beweisen. Und ja, ich habe ja auch Verwandtschaft auf den Philippinen. Ja, der Meeresspiegel steigt. Ähm, mhm. Ich habe ein Heimat, also das Heimatdorf von meiner Familie ist am ähm, ähm, Wasser. Und ja, wenn Taifun ist oder wenn die Flut kommt, dann kommt das Wasser bis zur Straße. Und die letzten 20 Jahre war ich ja sehr oft da, so 14, 15 ja. Mal, immer in Jahresabständen. Mhm. Und es wurde immer, immer höher, das Wasser. Und ich merkt das merkt man so
0: krass, wenn man da Das merkt
1: man richtig krass. Übel. Okay. Der letzte ja. Taifun, der war jetzt im Februar oder im Januar. Januar. Und meine Cousine, die noch im Dorf wohnt, mhm. ähm, also die wohnen ja direkt am Strand, so 30, 40 Meter weg davon. Also liebe normale Grüße an der Ja, liebe Grüße. <lacht> die hört uns bestimmt zu. Ja. <lacht> ähm, also Normaler Meeresspiegel, da ist das Haus, wo sie wohnen, 30 bis 50 Meter weg vom Wasser. Mhm. Äh, bei Ebbe sind es sogar so 80 Meter. Ja, mhm. ähm, okay, nicht 80 Meter, sagen wir mal doch 50 Meter. Aber das wenn ist schon saunah,
0: sogar bei es ist es ist schon ziemlich Sauna. nah,
1: es ist ziemlich nah, ja. ja? Ähm, aber es ist eine steile, also es geht ja dann, dass der Strand ist relativ steil, der Sandstrand, Aha. und der mhm. hat so eine, ähm, so eine Diskrepanz zum bis zum Meeresboden, bis zur höchsten Stelle am Strand von 5 bis 6 Metern. Das ist schon hoch. Also wenn man ja. also in die Schräge geht, es geht natürlich auf 20 Meter, ist der Strand breit. 5, 6 mhm. Meter, ja. Merkt man halt. Ähm, aber wenn dann ein Taifun kommt und die Flut kommt, gehen die Wellen bis ans Haus. Und das Haus, habe ich dir gerade erklärt, ist 50 bis 60 Meter weg vom... Ja, klar und es ist sechs, auf sechs Meter Höhe. Und die Wellen gehen bis zum Strand. Und es war noch nie so, äh, bis zum Haus. Und es war noch nie so. Es war ich, die Letz-, das letzte Mal, als die Wellen so hoch waren, ähm, wirklich extremer Typhoon, der ging sie maximal, maximal 30 Meter vors Haus. Also gerade so am höchsten Scheitelpunkt vom Strand. Gerade so. Aber jetzt geht es bis ins. Grundstück rein. Also das ist echt Boah, heftig.
0: Das ist schon krass. Das ist heftig. Ja,
1: ja, also Klimawandel, jetzt, wir merken es ja, Meeresspiegel steigen auch und ähm, die, härtes, die, Hitzes, die hitzigsten Sommer in Kitzingen, Alter ist das ein geiler Spruch. <lacht> 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 ähm, und ja, das ist halt einfach mal wieder allgegenwärtig und wir haben ja gerade im Vorgespräch schon mal darüber ein bisschen geredet, ähm, wieso ähm, die Zukunftsaussichten darüber sind. Ähm, vielleicht können wir das noch ein bisschen vertiefen.
0: Ja, wir haben ja, wir haben ja ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu. Ich bin ja, würde ich sagen, ein bisschen pessimistisch der Zukunft gegenüber eingestellt. Du eher optimistisch. Hm? Kann ich das so zusammenfassen? Ja. Ja, nee, klar, vollkommen, vollkommen richtig. Also ich glaube, ja. ich persönlich glaube äh, nicht daran. Also ich gebe mir natürlich privat Mühe, ähm, alles Mögliche zu tun, damit es klappt. Aber persönlich glaube ich nicht daran, dass wir den, Gli dass Klima, den Klimawandel aufhalten können. So sollte der Satz eigentlich beendet werden. Ähm, aufgrund unterschiedlicher Faktoren. Zum einen, dass ich nicht wirklich den Wandel in den Industrien sehe. Also ob das jetzt irgendwie Amazon oder sonst irgendwas ist. Ich sehe da ehrlich gesagt keine Verbesserung zum Klima gegenüber. Ich sehe keine Verbesserung, was die Müllberge angeht, weil wir dürfen halt nicht nur eurozentrisch denken, sondern sollten dann auch weltweit betrachten, wie das Klima geschädigt wird. Und ähm, ein großer Schädiger ist unter anderem die USA, aber auch sonstige Länder. Wenn man sich äh, diese Müllseen, China. ja China, wenn man sich aber mhm. auch die Müllseen in, ähm, in Indien anschaut, dann sehe ich da kein großes äh, Recycling. Potenzial Ja. und äh, das, ist, das ist der eine Grund und ein anderen Grund, den ich, den ich äh, fast weltweit beobachten kann, ist einfach ein Rückgang das, ich komme gleich dazu, was es damit zu tun hat, erstmal klingt es ein bisschen abstrakt ist der Rückgang an Handwerksfachkräften jetzt denkt man erst, okay, ja, scheiß doch drauf ne? <lacht> gibt es halt ein paar wenige <lacht> Aber Fakt ist es, dass das Handwerk maßgeblich für den Klimawandel den, den Klimawandel stoppen kann, sei das durch bessere Isolierung der Häuser, wo man dann Maurer und Isolierer braucht, sei das durch bessere Technik, zum Beispiel mit Wärmepumpen statt Ölheizungen, wo man dann den Heizungsbauer braucht, sei das den, durch Elektriker mit Photovoltaikanlagen, Fakt ist, es gibt einfach zu wenige Fachkräfte, um in der kurzen Zeit, die wir jetzt noch haben, um das Klima zu stoppen, genug Anlagen auszustatten, weil wir können ja nicht 100 der Fachkräfte, die wir haben, die jetzt eh schon zu wenig sind, nur zum Klimawandel einsetzen, weil wir haben ja auch noch Reparaturen zu bewältigen. Wir können ja nicht sagen, wir müssen heute, wir können jetzt äh, ein Jahr lang nur Wärmepumpen einbauen und jeder, der einen Wasserschaden hat, können wir nichts machen. Assault halt. Ja. Sondern die müssen weiterhin Reparaturen machen. Das heißt, ein großer Prozentteil der Fachkräfte fällt ohnehin weg und kann keine erneuerbaren Energie einbauen. Und der Teil, der dann noch übrig bleibt, ist viel, viel, viel zu wenig, um mhm. ansatzweise auch nur in Deutschland den Klimawandel irgendwie Einhalt zu gebieten, was Haustechnik angeht. Aber wenn wir das weiter ausbreiten, weltweit einfach fehlt. Und dann das haben wir noch das nächste Problem. Ja, Sorry, nee, wenn nee, ich einziges Problem mit, mit ausführen darf. Und dann mhm. haben wir noch das nächste Problem in einer abstrakten Welt, in einem Paralleluniversum, wie ihr es bei Allman is Lost mehr oder weniger besprochen habt. Übrigens sehr gute Folge, Folge 3. Ähm, oh, in einem Paralleluniversum <lacht> oder in einem anderen Meta-Universum, wo wir jetzt super viele Handwerker hätten, wo jeder statt Studieren wirklich ins Handwerk gehen würde und wir hätten überhaupt keine Probleme mehr, haben wir noch das Problem, dass wir keine Ressourcen haben. Wir können wir haben momentan und das kann ich jetzt aus Handwerkssicht eben direkt sagen und auch als Fachredakteurssicht, äh, wo ich ein bisschen Einblick habe in die Industrie, dass wir extreme Lieferengpässe haben. Das hat jetzt nicht nur unbedingt was mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, sondern tatsächlich auch einfach an äh, Ressourcenmangel. Und mhm. wenn, du, wenn du dich jetzt entscheidest als äh, Bauherr und sagst, ich möchte jetzt eine Wärmepumpe einbauen, weil ich eben eine uralte Ölheizung habe und aus meinem Dach äh, schieße ich da, äh, keine Ahnung, Ruß en masse, dann hole ich mir jetzt eine Wärmepumpe, dann müsste ich als Handwerker sagen, jo, gute Idee, in einem Dreivierteljahr ist sie dann da weil wir momentan keine Wärmepumpen liefern können, weil sie quasi ausverkauft mhm. sind und auf Mangel produziert sind. Das heißt, wir haben diese ganzen Faktoren, wir haben die Faktoren, dass wir unser Müll- und Produktionsproblem nicht in den Griff bekommen. Wir haben das Pro Problem des Ressourcenmangels, um erneuerbare Sachen herzustellen, wie zum Beispiel Solaranlagen, Photovoltaikanlagen oder ähm, Wärmepumpen. Und dann haben wir noch das Fachkräfteproblem, dass, wenn wir, so, wenn wir die ersten zwei Probleme gelöst hätten, wir immer noch zu wenig Leute hätten, die sie einbauen können. Also diese drei Probleme sind momentan das ist ein dafür. Ja. ja, es ist ein Dominoeffekt. Wir haben zu wenig Fachkräfte, die sie einbauen können. Wir haben zu wenig Sachen, die eingebaut werden können. Und wir haben die Industrie, die weiterhin in großem Maße die Welt verschmutzt. Und ich glaube, diese drei Säulen sind maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir es leider nicht schaffen werden. Das ist meine mhm. persönliche Meinung, aber. Ähm ich, ich lasse mich sehr gerne, sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Und ich hoffe, dass ich falsch liege. Ich bin, ich bin nicht sehr eitel, was das angeht. <lacht> ja. Ich hoffe und wünsche mir, dass ich falsch liege. Ähm, aber ich befürchte, dass ich da ganz gute Punkte
1: habe. Du hast sehr, sehr gute Punkte. Und ich kann das auch gerne auch als, äh, von Beispielen aus meiner persönlichen Erfahrung sehen. Ich habe zum <lacht> Beispiel drei... Relativ gute Freunde, die ich schon echt jahrelang kenne auch, die arbeiten alle in drei verschiedenen Installationsbetrieben ähm, für ähm, Sanitär und Heizungen. Aha. Aha, okay. Und ähm, er hat mir, aber ich habe ja, wir haben ja letztes Jahr, haben wir hier ein bisschen renoviert bei uns im Haus, also da ja, wo ich ja. wohne, in meinem Heimatdorf. Ähm, und es ist erstens richtig schwer, überhaupt einen Installateur zu finden, wenn man den nicht persönlich kennt, ja. ähm, weil mhm. die halt Aufträge bis ins nächste Jahr schon ausgebucht sind. Was es ja. angeht an neue Bäder, die nehmen auch keine Neukunden mehr an. Das heißt, ja. da ist ja eh schon eine Überlastung da, weil wir, ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade einen Bauboom haben oder ob wir einfach nur zu wenig Arbeitskräfte haben beziehungsweise zu wenig Installateure, Installationsfirmen, die sowas überhaupt machen können.
0: Fachkräftemangel, hundertprozentig. Wir hatten allein letztes Jahr, ähm, glaube ich, nahezu 10.000 Ausbildungsstellen unbesetzt.
1: Das, genau, da, da ist mein zweiter Punkt auch dann. Also einerseits, ja, es gibt zu wenig Firmen, die das auch machen, beziehungsweise zu wenig Fachkräfte. Ähm, mhm. Dann hat mir der, ähm, der Chefin Spee hat mir dann erklärt, dass er jetzt hat schon ähm, ähm, Kupferrohre, 5 ähm, Kilometer Kupferrohre vorgekauft hat, weil ähm, die Lieferengpässe so krass sind, ja. weil die Chinesen alles aufkaufen an Rohstoffen. Ja. Das heißt, das heißt, es also es ist natürlich ein globales Problem, ähm, ja. dass die Rohstoffe gar nicht mehr ankommen. Und die waren nicht im Suezkanal festgesteckt letztes Jahr. <lacht> das war nämlich noch auch so ein bisschen so der Gag dabei, noch, weil das auch letztes Jahr war. Ja, ähm, ja. Und wie gesagt, die sind, du hast recht... Ähm, die sind eh schon ausgelastet, weil sie auch mit Wartungsarbeiten zu tun haben, wenn jemand einen Wasserrohrbruch hat oder jemand was kurz renovieren müssen, dann ist es schon ein Drittel oder ein Viertel der Arbeiter in dem Betrieb sind ja eigentlich nur auf ähm, Zuruf da, also genau. Zuruf mit, äh, wenn ein Problem ist, müssen wir gleich feuerwehrmäßig anrücken, ähm, hast du halt einfach bei ähm, Installationen, weil das musst du halt schnell lösen. Ähm, dann habe ich gefragt ihn auch, wie sieht's denn aus mit Azubis? Habt ihr Azubis? Dann hat er gemeint, sie haben drei, aber zwei haben nach zwei Monaten schon wieder gekündigt. Ja. Und dann habe ich gefragt, warum? Ne, so, ja, sie haben gemeint, das ist nichts für sie, haben irgendwie keine Lust mehr drauf. Ne, so, okay, ähm, und... Also einfach keine Lust drauf, die haben halt ihr Widerrufsrecht ähm, zu Gebrauch gemacht, ich glaube drei Monate Probezeit in, ja. zum Ausbildungsbetrieb, erstes Jahr und nach zwei Monaten haben sie halt gekündigt, weil sie gesagt haben, das wollen sie nicht machen. Dann hat er natürlich dann gesagt, ja, ja, die wollen ja alle dann hier studieren und äh, im Büro ihr Geld verdienen oder so, die wollen sich nicht mehr die Hände schmutzig machen. Kann ich irgendwie äh, verstehen, aber im, in erster Linie kann ich es dann im Endeffekt nicht nachvollziehen. Wie kann man jetzt dagegen arbeiten? Dagegen arbeiten würde ich sagen, man müsste die Leute natürlich besser bezahlen die Fachkräfte. Das Einerseits. Punkt eins. Ja. ja genau. Punkt eins. Also müsste sie besser bezahlen, weil die Nachfrage ist ja da. Die Nachfrage bestimmt den Preis. Und was ich jetzt hier für Renovierungen letztes Jahr mitgemacht habe, muss ich sagen, wir waren da. Ähm, also oberer Durchschnitt, was der Preis angeht. Und ich würde dann auch sagen, äh, das war es auch wert. Also ich hätte auch vielleicht sogar mit ein bisschen mehr gerechnet. Ähm, und ich muss sagen, vielleicht schlagt einfach mal Kohle drauf, liebe Installateure, weil ihr seid ein Berufsfeld, was gebraucht wird. Und ähm, dementsprechend könnt ihr auch euren Job attraktiver machen und ähm, die Leute besser bezahlen. Also die sind schon gut, ich sag mal, die sind gut bezahlt. Ich sage jetzt nicht, dass sie schlecht bezahlt sind. Aber wenn sie noch besser bezahlt werden, dann macht es den Job automatisch attraktiver. Wir leben natürlich in einem kapitalistischen System und da ist halt natürlich, Preis ist halt dann irgendwie auch Gesetz und Lohn auch. Also und ähm, das wäre zum Beispiel ein Vorschlag von mir, um halt Fachkräfte auszubilden um das attraktiver ja. zu machen. Natürlich wegen den Rohstoffen, ich weiß nicht, was wir da machen können. Vielleicht Handelsabkommen mit China, keine Ahnung. Ähm, mehr Recycling, ähm, weniger Rohstoffe benutzen, mehr Upcycling. Es sind ja alles so Sachen, die natürlich auch ähm, in so Wertstoffbetrieben gemacht werden. Du sortierst das raus. du ähm, Also wenn du halt so einen Wertstoffhof gehst, nach Kitzingen zum Beispiel, ähm, da wird natürlich auch getrennt. So Elektrogeräte, große, kleine, Edelmetalle, alles Mögliche. Und das wird ja nicht einfach wegschmissen das wird ja alles ähm, sozusagen recycelt und dann hast du halt einmal ähm, recycelte Kupferrohre, kannst du ja geht ja auch, mhm. schmilzt das ein und so es gibt ja Möglichkeiten, bloß ist es arschteuer also es gibt nichts, es ist arschteuer aber Nachfrage regelt den Preis, hätte ich jetzt gesagt hättest ja. du eine Lösung
0: also zum Fachkräftemangel bin ich absolut bei dir, dass ein Punkt äh, die, die dass das Geldproblem wäre das zu lösen wäre weil ähm, man muss halt immer gucken, oder man sollte auch irgendwo so ein bisschen gucken, was macht der Beruf gesellschaftlich und wie wichtig ist er für die Gesellschaft. Und deswegen zum Beispiel Pflegekräfte sollten deutlich mhm. besser bezahlt werden. Erzieher sollten deutlich besser bezahlt werden. Und ja. im gleichen Atemzug würde ich eben auch die Handwerker mit reinnehmen, die ja die ganze Infrastruktur irgendwo umlaufen lassen. Also jeder, der sich jeden Tag irgendwo Wasser zapft oder mal auf die Toilette geht oder einen Lichtschalter betätigt, weiß ja, dass eine Infrastruktur einigermaßen wichtig ist. Und ähm, generell diese Berufe würde ich mal alle zusammennehmen als brauchen mehr Geld. Das systemrelevant. ist
1: systemrelevant. Sag einfach mal systemrelevante. Ja, Berufe. Systemrelevant.
0: Hm? Das sieht man ja schon daran, dass der Handwerker, also gerade mein Beruf, der Installateur, äh, während der Krise ja überhaupt nicht betroffen war, sondern jeden Tag weiterhin auf die Baustelle war, jeden Tag weiterhin das Risiko der Ansteckung, gerade in den Höchstphasen der Pandemie, eingegangen ist, weil. Wie willst du es denn machen? Du kannst ja nicht mit Fernwartung ein Rohr reparieren. Das ist nicht möglich. Ja. Also für den Beruf hat sich in den letzten zwei Jahren überhaupt nichts geändert. Und es wird auch nicht besser und auch nicht schlechter. So. Und das Zweite, was aber extrem wichtig wäre, und das gilt aber auch wieder für fast jeden systemrelevanten Beruf, einige haben schon einen ganz guten Ruf, aber da komme ich gleich drauf, ist die Rufverbesserung in der Bevölkerung. Da muss sich jeder so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Und sollte mal genau drüber nachdenken, was er denn denkt, wenn dann jemand mit einer schmutzigen Arbeitshose sieht. Oder wenn er jemanden mit so Scrubs sieht. Äh, mit so, äh, das was PflegerInnen eben anhaben. Ne? Diese, mhm. diese Pflegerkittel. Ja. Was, was, was Leute denken, wenn sie ihr Kind in die Kita reinschieben. Äh, was sie über die Erzieher denken und so weiter. Da muss sich jeder so ein bisschen selber an die Nase fassen. Weil Fakt ist, was ein großer Motivationsfaktor ist, ist zum einen hundertprozentig das Geld. Aber zum anderen ist es auch, du willst nicht der Arsch der Gesellschaft sein. Ja, du willst anerkennen. Keiner, keiner, genau, keiner hat Bock, irgendwie neue Freunde oder neue Menschen kennenzulernen und zu sagen, ja, übrigens, äh, ich bin äh, Installateur, ja, beispielsweise. Und das Erste, was in den Kopf schießt, ach so, der macht irgendwas mit Toiletten oder so. Weil Fakt, dass die Menschen gerade diese mit Wärmepumpen, mit Solaranlagen, mit erneuerbaren Energien und Isolation, den Klimawandel stoppen, das ist ganz weit irgendwo im Hinterkopf abgespeichert. Aber das Erste, was kommt, ist, ach so, der greift irgendwie mit seiner Hand in so eine Toilette rein oder so. Und das ist was, wo keiner mit identifiziert werden will. Und das kann ich auch recht gut nachvollziehen. Weil ich habe ebenfalls schon viel mit Azubis ähm, gesprochen und, und mit neuen Fachkräften und Fachkräftinnen, die da irgendwie in den Beruf einsteigen wollten. Und viele haben auch gesagt, ja, es wäre nur irgendwie schöner, wenn nicht jeder mich sofort mit der Toilette in Verbindung setzt und wenn nicht jeder sofort bei mir an Scheiße denkt oder sowas und ähm, da muss sich, wie gesagt, jeder so ein bisschen, vielleicht auch jeder Zuhörerin, die gerade vorm Kopfhörer hocken, mal an die Nase fassen und mal überlegen, was denke ich denn, wenn ich draußen auf der Straße einen Typen mit einer dreckigen Arbeitshose sehe, weil diese Berufe, genauso wie die Erzieher, genauso wie die Pfleger, sind extrem systemrelevant, aber haben weder die Anerkennung, die sie verdienen, noch die Bezahlung, die sie verdienen, also wie gesagt, ich gebe dir hundertprozentig recht, ein Punkt wäre eine erhöhte Bezahlung, die ist absolut wichtig und richtig, aber das andere wäre auch, und da kann jeder so ein bisschen mithelfen, vielleicht auch den Ruf etwas zu verbessern, weil Fakt ist, wenn wir den Ruf so schlecht lassen, dass da keiner Bock drauf hat und jeder sich gezwungen fühlt vielleicht, das zu machen, dann äh, haben wir genau das Problem, dass es niemand machen will.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht, hast du, das stimmt, das ist ein richtig harter Punkt. Ähm, ich habe das mal in, ähm, also ich hab das mal mit meinem Bruder diskutiert, äh, auch bei Almanes Lost, bei Bullshit-Jobs, beziehungsweise bei Shit-Jobs, das war in Folge 2. Da gab es dieses Beispiel mit den Müllmännern in New York. Ich weiß nicht, ob du ähm, da die Folge kennst. Ähm, das war, ähm, die kam letzte Woche raus und da war das Beispiel in den Müllmännern von New York. Die haben dann auf einmal gestreikt, das war in den 60ern. Und, ähm weil die einfach beschissen bezahlt wurden. Die haben gesagt, ja, wir streiken, macht euren Scheiß selber. <lacht> so ja. auf die Art. Und dann war die, dann dann standen die Müllberge halt auf der Straße. Und dann hat sich jeder, in der also jeder in New York hat sich dann gesagt, ne, ja, warte mal, wir brauchen die Müllmänner, das, das, das geht nicht anders, da. jetzt bezahlt die besser. Dann hat, da gab es einen gesellschaftlichen Druck an die Stadt, dann gab es natürlich noch den Druck von den Müllmännern an die Stadt durch die Streiks. Ja. Mhm. Und Dadurch gab es jetzt auch ein Umdenken und die Müllmänner wurden besser bezahlt. Also es ist ein wirklich anerkannter Beruf. Und du wirst zwischen, also du kriegst ein Jahresgehalt bis zu 180.000 äh, Dollar im Jahr, wenn du ein hm. Müllmann in New York bist. Natürlich ist es jetzt auch kommunal bedingt, ähm, weil New York hat ja natürlich... New York
0: zahlt natürlich besser als jetzt äh, oder Arkansas oder, so. oder sowas. Ja,
1: Arkansas, ja. Hm. Ja, irgendwie sowas halt. weiß du schon. Ähm, ja. Aber trotzdem gab es auch ein Umdenken in der Gesellschaft, dass du auch als Müllmann sagst, okay, ey, der verdient richtig gut. Und dann gibt es auch die Anerkennung ähm, an den Beruf, weil der systemrelevant ist. Weil wenn die streiken, dann ist vorbei. Wer, 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 wer bringt den Müll weg? Dann ist er auf der Straße. Das sind wir wieder im ja. 16. Jahrhundert. Äh, und ja, das kann es ja auch nicht sein. Und ich versteh's nicht. Ich verstehe es nicht. Corona hat uns gezeigt. Warum werden jetzt nicht die Pflegekräfte wesentlich besser bezahlt. Die kriegen ja. zwar einen Corona-Bonus, aber das reicht nicht. Das ist wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Anerkennung, ich, 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 ich respektiere jeden, der diesen Beruf macht. Ich bin ehrlich, ich könnte das nicht. Ich kann es ja. nicht. Ich würde es nicht machen können. Rein aus meinem persönlichen Befinden her würde ich das nicht können. Und ich will, dass die besser bezahlt werden, aber ich verstehe nicht, warum sie es nicht werden. Ich verstehe es einfach nicht. Schicht dabei, dann hast du Überstunden und du musst dich um, du kümmerst dich um Menschen, um das, um das, Her um das, um das beste Gut im Leben. <lacht> und ja. das, ich verstehe nicht, warum nicht besser bezahlt werde. Und da gehört jeder systemrelevante Beruf dazu. Genauso wie auch die Installateure, allgemein die Fachkräfte für solche Berufe. Genau, genau, ja. Und das verstehe ich nicht. Und das, ich weiß nicht, warum es jetzt in den letzten zwei Jahren nicht so ein Umdenken gegeben hat. Also vielleicht in unserer Generation. Ich bin mir nicht sicher, Max. In unserer Generation, ich glaube schon, der Respekt ist da an solchen Berufen. Ich kenne auch viele in meinem Freundeskreis, die solchen Berufe anstreben. Und ich respektiere die vollkommen. Und die kriegen auch keinen Shitstorm von irgendjemandem äh, irgendwie an. Also da kann ich
0: da kann ich einhaken, ich habe ja zwei Berufe. Mhm. Ich habe jetzt, ja. ich, habe das, ich habe mal so ein soziales Experiment quasi gemacht vor, vor kurzer Zeit auf einer Party, auf der ich eingeladen war. <lacht> Und ähm, habe einfach mal zu unterschiedlichen Leuten mich unterschiedlich vorgestellt. Aktuell arbeite ich ja in zwei Berufen. Ich bin ja Okay, warte,
1: gefällt. warte. Also du hast hier Two-Face
0: gemacht. Ich habe eine Two-Face gemacht und ich habe auch nicht dabei gelogen, weil ich bin momentan in beiden Berufen tätig, zum einen als freier Journalist und zum anderen als Installateur in einem äh, Installationsbetrieb. Also ich bin momentan Handwerker und ich bin aber auch im Medienbereich tätig und die, äh, ja, die, die Reaktionen auf beide Berufe sind wahnsinnig unterschiedlich. Okay, hau mal raus. Also, wenn ich sage, ja, ich mache was mit Medien, auch wenn ich es tief staple, wenn ich gar nicht jetzt irgendwie anfange zu sagen, ja, ich bin Journalist oder sonst irgendwas, wenn ich ganz ganz tief staple und sage, ich mache irgendwas mit Medien, kommen 5 Millionen Nachfragen und wo ich denn das gelernt habe und wo ich denn war und Burda Verlag und wow und interessant. Aha, aha Fokus so. Dann kommen 5 Millionen Nachfragen und so weiter. Und und kein Witz, wenn ich jetzt irgendjemanden sage, ich bin ein Instateur, den ich frisch kennenlerne, die, die Person kennt mich erst seit drei Minuten, so auf die Art, dann ist es, ach so, sowas mit Toiletten halt, so mit Scheiße. Mhm. Also schon abfällig, also auch so abfällig, die Reaktion, ja. okay. Null Nachfragen, alles ist, alles ist gesagt, es ist alles, es ist abgestempelt, ach so, irgendwas mit so Toiletten, so Scheiße, so, okay. Nächstes Thema, alles wieder okay, kein Wort mehr drüber verlieren. Und das ist schon ein Unterschied.
1: Ja, du hast recht, weil das, ähm, das Interesse an einer Nachfrage weil, ist ja nicht mal da. Also ja,
0: weil einerseits, einerseits sind wir alle, oder es es gibt so ein, ich würde sagen, Großteil unserer Generation, auch ein Großteil, die auf dieser Party waren, weil es alles natürlich irgendwo ein bisschen gleichgesinnte Menschen sind, wo ich da eingeladen werde, ähm, ist zwar ein Großteil für den Klimawandel sind, oder dafür, ihn zu stoppen natürlich, <lacht> nicht für den Klimawandel, aber sind dafür, den Klimawandel <lacht> zu stoppen. Ähm, aber gleichzeitig Berufe, die dafür zuständig sind, naja. wurscht.
1: Ja, ja. gell, das verstehe ich nicht. Da wird, da wird nicht weit genug gedacht. Das, das fehlt genau, mir auch ja. ein bisschen. Einerseits, du kannst ja natürlich äh, Flagge zeigen, wie du es gerade beschrieben hast. Äh, wir müssen äh, die Erde vor der Klimaerwärmung schützen. Ähm, ja. Aber dann nicht noch einen Schritt weiter denken, wer sind denn die Leute, die wichtig daran sind? Weil dann wird immer zuerst auf, ja, die Politik entscheidet doch. Wir müssen hier ja. ähm, CO2-Steuern erhöhen. Wir müssen hier das und das. Aber Leute, das, die Politiker, ich mein, die ich nehmen mein, die, 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 die,
0: die, die schreien durchaus auch, wir müssen jetzt endlich mal äh, erneuerbare Energie fördern und wir sollen jetzt endlich erneuerbare Energien einbauen. Aber es wird dann nicht noch einen Schritt weiter gedacht, wer die einbaut. Genau, also, das, die mein, genau, einbaut. Das, genau,
1: genau das meine ich. Und da fehlt mir auch ein bisschen dann noch ähm, das das fortlaufende Interesse, wie wir das überhaupt lösen können. Genau. Weil dann wird wieder die, ähm, der, der, löst, die Lösung an sich. Also das Ziel an sich ist ja klar definiert. Aber wie ja, wir an das genau. Ziel kommen, wird dann erstmal an Personen weitergeschoben, die mehr zu sagen haben. Weißt schon, gell? Ja, genau, Aber da genau, wir ja genau, in einer solidarischen Gesellschaft leben und in einer demokratischen Gesellschaft, können wir ja alle was dafür machen. Das heißt, soziale Akzeptanz ist extrem wichtig. Ich, ich, ich kann es nur beschreiben, wie wir damals in der Schule waren, wir beide. Wir haben beide gleichzeitig Abschluss gemacht. Ja. Und wir wurden, ich sag mal so, achte, neunte Klasse ging es los. Ähm, ja, ihr müsst euch bewerben, wenn ihr euch einen Job interessiert. Dann gab es noch diese Berufsbörse, da durften wir mal reinschnuppern, ja, ja, ja. auch in Schnupperpraktika ja. und alles Mögliche. Und, ähm, natürlich probierst du dann aus, was du machst. Aber du hast immer, immer, ähm, weil du ja so jung warst auch immer diesen ähm, diesen Hintergrund gehabt, ja äh, ist dieser Beruf, ähm, bin bekomme ich Anerkennung. Das ist halt das. Genau. Ein, das das ist wie bei Schulnoten. Du machst ja, du willst ja auch geile Noten schreiben und dann willst du auch jeden sagen, dass du eine Eins geschrieben hast. Das ist das gleiche wie du machst einen geilen Job und dann willst du auch jeden sagen, dass du einen geilen Job machst. Aber bekomme ich durch diesen Beruf Anerkennung? Oder ist es einfach nur ein 8-5-Job? Den du einfach abspulst und dann hast du deine Freizeit. Das hat sich ja niemand einer gedacht. Keiner will das ist ja.
0: Genau das, das ist genau das, was ich vorhin meinte mit diesem Wandel, dass wir das Bild irgendwie ändern müssen. Genau. Das ist, in der Schule geht es schon los. Wenn du dich dann wirklich entscheiden musst, Ausbildung, Studium, wie auch immer, wer hat denn dann Lust zu sagen, ja, ich möchte mein ganzes Leben lang mit Toiletten identifiziert werden? Das will keiner. Das will ja. keiner. Und das ist der Punkt. Das ist, genau das ist der Punkt. Das halt das,
1: ja. Aber Installation ist. Es gibt so
0: viele. Guck mal, ich habe die Ausbildung gemacht, wenn ich ganz kurz nochmal... Hm? So äh, ja, ja, klar, mach, mach, du bist ja vom und Fach. <lacht> ich bin vom Fach und ich komme ja aus einem Installationsleben quasi, ne? Also äh, ich kenne es ja durch meinen Vater und ich kenne es durch meinen Opa und so weiter, ist ja so und so weiter. Die waren ja alle, den, haben den gleichen Beruf gemacht. Und deswegen kannte ich die Hintergründe und wusste, wie spannend das ist und habe mich dann entschieden, das zu lernen, weil ich wusste, was da an Technik dahinter steht. In mhm. meinem Leben hätte ich das nicht gelernt, wenn ich nicht diesen Hintergrund hätte. Weil alles, was ich davon gewusst hätte, von dem Beruf, wären eben ja Toilettenscheiße. Ja. Das ist, und, ja. Jetzt kommt, und jetzt kommt das gleiche Bild dann in der Klasse. Als wir in der ähm, Berufsschule waren, waren äh, war einer aus einem Gymnasium, dann waren äh, 15 ungefähr waren Realschüler und der Rest war Mittelschule. Ähm, oder damals noch Hauptschule, aber mittlerweile heißt es Mittelschule. Und ähm, das Ding ist, alle, die von einer höheren Schule kamen, mich inbegriffen, waren Kinder eines Installationsbetriebs. Also die kannten das schon und so weiter. Das heißt, niemand, zumindest jetzt aus meiner Erfahrung, ich habe hab jetzt keine Statistik vorliegen, aber aus meiner persönlichen Schulzeit, niemand außer Leute, die bereits ein Installationsunternehmen zu Hause hatten und deswegen den Beruf gut kannten, haben sich aus einer höheren Schule dafür entschieden, den Beruf zu lernen. Und was übrig blieb, waren halt dann Leute aus der Mittelschule, die sich mit dem Beruf aber wahnsinnig schwer getan haben. Weil Fakt ist, dass man eigentlich, und das ist mittlerweile äh, so, es ist kein Beruf mehr, wo man einfach nur zwei Rohre zusammenkleistern muss und los geht's, eigentlich brauchst du für den Beruf einen guten Realschulabschluss. Weil hm? das physikalische und chemische Wissen, was du zumindest theoretisch in der Schule lernen musst, ob du es dann im Alltag brauchst oder nicht, ist ja völlig wurscht. Aber in der Schule brauchst du es, um die Prüfung zu bestehen. Das chemische und physikalische Wissen in dem Beruf ist extrem Hoch, nicht so hoch wie jetzt natürlich bei einem Studium und so weiter, bla bla bla, aber es ist für einen Ausbildungsberuf extrem hoch und extrem fordernd und deswegen brauchst du eigentlich Leute, die mindestens mal einen guten oder sagen wir mal einen mittleren Realschulabschluss haben, aber zumindest gut in den äh, äh, naturwissenschaftlichen Fächern sind. Aber die bekommst du nicht. Du bekommst dann nur noch die, die irgendwie nichts gefunden haben. Leider, und das ist jetzt, wie gesagt, das war jetzt bei mir zumindest der Fall, in zwei Klassen kann ich so darüber sprechen, waren das die, die sonst nichts anderes gefunden haben und sich damit dann abgefunden haben, eben jetzt Installateur zu werden. Das Problem ist, aus diesen Fachkräften wird dann auch nicht die große Fachkraft, die irgendwann mal eine, eine Wärmepumpe richtig auslegen kann. Da werden zwar dann vielleicht gute Rohrleitungsleger draus, die die ein paar Tätigkeiten des Jobs gut machen können, aber das technische Wissen und die technische Verantwortung, um irgendwann mal solche wirklich erneuerbaren Energien auszulegen und für Bestandshäuser auszurechnen, die werden da nicht raus. Und wir können jetzt nicht hoffen, dass alle Installationsunternehmen Kinder machen, damit die Kinder dann wieder äh, das Installationsunternehmen <lacht> weiterführen. Fakt ja. ist, wir brauchen auch die Fachkräfte aus den höheren Schulen, die Ausbildungsleute, äh, äh, die, die, die Azubis aus den höheren Schulen. Aber die wiederum, und da ist genau das, um den Bogen wieder zu spannen zu deiner Geschichte, wenn du in der Abschlussklasse von der Realschule oder von einem Gymnasium bist, dann denkst du nicht darüber nach, Installateur zu werden. Das ist einfach so. Das ist völlig außerhalb deines deiner Perception, wie man auf Englisch sagt, wie sagt man auf Deutsch? Kosmos. Warte.
1: Ja, du hast vollkommen recht, also wir waren ja beide auf der Wirtschaftsschule und da wurde auch niemals der Installationsberuf irgendwie ähm, angepriesen, also der war, den gab es auch glaube ich, glaub ich nicht mal auf der Berufsbörse und da waren irgendwie 35 Firmen da. Ja. Im, im Landkreis bei uns also das, da gab es das ja gar nicht also ähm, pf, äh, ja, vollkommen recht vielleicht muss es, also klar, das Umdenken muss auch kommen, wir brauchen die Fachkräfte ähm, und wir müssen ich glaube, es muss erstens attraktiver werden und durch die Attraktivität kommt auch die Akzeptanz und ja. ähm, ich glaube, wir müssen es auf jeden Fall Schritt für Schritt denken ich habe es dir, glaube ich, im Vorgespräch mal erklärt dass wir eh gerade ein bisschen einen demografischen Wandel haben ähm, das heißt, es gibt viele Alte, wenig Junge, also sprich in unserem Alter. Die Geburtenrate ist ja vor 20 Jahren gesunken, vor 15 Jahren. Und ähm, jetzt hat die Leute, die jetzt 15, 16, 17 sind, die entscheiden sich ja jetzt in so einer fucking corona ja, also die fucking Corona-Jahre, wo du halt wirklich dachtest, äh, das wird keine Normalität mehr geben und für die 15-, 16-, 17-Jährigen ist natürlich alles scheiße gelaufen. Kein richtiges Schulleben gehabt, kein richtiges Abschlussfeier oder sowas. Weißt du ja. schon, das ganze Zeug, was mhm. wir halt hatten, was irgendwie dann auch geil war, weil das das Ende der Schulzeit war, das hatten die ja alles nicht. Und ich bezweifle, dass die dann sagen, ja, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Installateur. Nein, die würden jetzt sagen, äh, ich will jetzt noch ein bisschen Schule machen, beziehungsweise ich will studieren gehen oder sowas. Genau. Mhm. Ähm, ich, und da wird es halt wirklich jetzt halt dann ein, ein Riesenloch wird jetzt kommen. Ähm, und das Loch muss das, erstmal kompensiert werden. Und das das Loch ist,
0: ist überhaupt nicht mehr zu kompensieren. Um nochmal die nächste pessimistische hm. Aussage zu tätigen. Vor, ähm, ah, ich glaube, vor drei Jahren oder so habe ich mal einen Artikel geschrieben für die Zeitung, für die ich gearbeitet habe. Ah,
1: war das Promi-Flash? Das war die Promi-Flash, oder?
0: Nee, es war, es war ein Handwerker-Fachmagazin. Ja, ich weiß, das war nur ein Witz. <lacht> Und äh, dementsprechend hat, liest es auch keiner. <lacht> also <über lacht> 20 Handwerker. Aber Fakt ist, ähm, sobald die Boomer-Generation, über die ich mich persönlich sehr gerne lustig mache hallo Ich Lieber, auch,
1: ich auch. Hallo, liebe
0: Boomer. <lacht> Problem ist, sobald die Boomer-Generation in Rente geht, fehlen in meinem Beruf etwa 42% der Stellen. Mit einem Schlag werden also 42% der Stellen, fast die Hälfte, sind weg. Ersatzlos weg. Kein Ersatz. Weil die Auszubildenden nicht kommen 42 Prozent, Pi mal Daumen, ich nagel mich jetzt nicht fest, kann auch 43 oder 41 sein. Ich, ungefähr dieser, dieser Zahl der mhm. fallen weg. Sind weg. Ersatzlos weg. in Deutschlandweit. Gibt es nicht. Ist es, mehr. Ähm, also die, die
1: Boomer-Generation besteht ja aus einem Zehn-Jahres-Rhythmus, hätte ich jetzt gesagt, gell? Ja, aber das ich sage jetzt mal die
0: 64er im Gro. Die, die 64er, die Babyboomer 64er. Die Baby 64er äh, wenn die im Gro in Rente gehen, hm? dann kann man sich sehr warm anziehen, wenn man einen Wasserschaden hat. Weil Fakt ist, dann wartest du lange auf einen Termin, sehr lange. Ja, scheiße.
1: Also ich sag mal, scheiße, ich habe es selber mitbekommen. Ich habe ja vor zwei Jahren habe ich angefragt wegen einer Renovierung, ähm, wegen Wasserinstallation. Ähm, und ich, ich habe echt rumgefragt und ich habe zum Glück jemanden gefunden, den mein Vater noch gekernt hat. Also du kommst nur durch Beziehungen mhm. mittlerweile rein. Und das ja. Gute ist ja, ich wohne jetzt wieder im Dorf, eigentlich bin ich ja immer entweder in München oder in Berlin rein beruflich, ähm, aber ich bin jetzt nicht mehr wohnhaft in den jeweiligen Städten, sondern wieder zu Hause. Also erstens sitzt es wieder zu Hause, weil ich alles im Homeoffice regeln kann. Ja. Ähm, mhm. Wenn ich jetzt in der Großstadt wäre, wie Berlin und München, dann hätte ich erstmal überhaupt keinen Kontakt zu irgendjemandem, der das macht. Weil da gibt es ja auch den Fachkräftemangel. Das ja, heißt, ja. Ähm, an sich wäre ich einfach aufgeschmissen gewesen. Wenn ich jetzt halt als Neuling hier ins Dorf gekommen wäre, ich würde so ein, zwei Jahre hier drin wohnen oder ja, habe ein Haus gekauft, irgendwo in einem Dorf, wo ich noch nie war äh, und ja. müsste das renovieren, da kann ich erstmal mal zwei Jahre warten, bis ich irgendeinen Termin bekomme für, für die Basics wie Gas- und Wasserinstallation und Dämmung und alles mögliche. Ähm, vielleicht ist es ja auch, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch eine Lösung, ähm, äh, die, die Fertighäuser zu bauen, die natürlich diese entsprechende Dämmung haben, die zum Beispiel ein Plusenergiehaus hat oder was in ja. der Richtung. Ähm, da, ist ja, da sind wir auch ziemlich weit, was das den technologischen Fortschritt angeht. Das heißt, du baust ein Fertighaus, innerhalb von ein, zwei Wochen steht das Haus mit Dach, und dann musst du halt nur noch innen ausbauen. Also Fenster einbauen und dann baust du innen aus. Ähm, wenn du halt so arbeitest, was ich auch jetzt von vielen von meinen Freunden hier im Dorf gesehen habe, dass sie das gemacht haben, da habe ich mich immer gewundert, ah, cooler Bauplatz. Zwei Wochen später steht da ein Haus. So, was? Ja, <lacht> ja, ja, ist ein ja. aus, Ziemlich einfach Bände hochgezogen. Passt, gell? Weil ich denke mir so, okay, wenn man so effizient arbeiten kann, also Effizienz und schnell arbeiten und dann trotzdem solide und trotzdem klimabewusst arbeiten kann, ist es natürlich eine Win-Win-Win-Situation. Vielleicht hilft das ja auch, dem Fachkräftemangel Herr zu werden, dass man einfach mit einer gewissen ähm, Effizienz arbeitet bei solchen Sachen. Weil ein Fertighaus ist ja in der Theorie komplett fertig geplant. Das heißt, du müsstest die Puzzleteile nur noch zusammenführen, was das angeht. Natürlich nur, wie weit mhm. du das halt mit Fliesen legen, mit Badinstallation, Küche und alles Mögliche. Das kommt ja alles noch dazu, aber es wurde schon so geplant, dass man das so einbauen kann. Es muss jetzt nicht von null gemacht werden.
0: Deswegen glaube nee, ich, ich. Da bin ich bei dir. Ich finde, das ist, ein, ist tatsächlich ein, ein guter Lösungsansatz. Das äh, habe ich mir auch schon. Gibt sogar schon mittlerweile von größeren Firmen, die ähm, zum Beispiel kaskadierte Heizkessel, also Heizkessel, die ähm, wo einer nicht reicht, weil es zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus ist ein großes, wo mhm. dann schon in Kaskaden aufgebaut sind, die bereits vorinstalliert sind und dann quasi als Block angeliefert werden und man muss nur noch die Blöcke zusammenbringen. Ich finde, ja, das, ja. das sind schon gute und interessante Lösungen. Das ist das gleiche wie mit einem Fertighausprinzip. Mhm. Aber ähm, es wird nicht die einzige Lösung bleiben. Und das Problem sind dann immer noch die Reparaturen und die Sanierungen eben.
1: Genau, ja, also du hast dann die Wartungsarbeiten, klar, die hast du immer, das ist Tagesgeschäft. Ja. Und dann hast du natürlich die Neubauten. Jetzt ist aber das, das Problem auch, also die Regierung, also die Bundesregierung, die neue hat ja vorgeschlagen, jetzt irgendwie ähm, 30.000, 50.000 Wohnungen zu bauen in den nächsten drei, vier, fünf Jahren in Berlin. Also Neubau, wirklich Neubau, ähm, da fehlen uns ja dann auch die Fachkräfte. <lacht> Ja, sicher, sicher. Also, das, das, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie man es Also, einerseits, ein Lösungs ich kenne nur einen Lösungsvorschlag. Ich bin Laie. Ich komme zwar aus einem Handwerkbetrieb. Ich habe ja selber viel auch ähm, durch halt Eltern sehr viel im Handwerk ja. gearbeitet, im Metallbau, im Schweißbau. Und ich weiß, wie hart das ist auch. Also, ähm, mhm. und ich kann da halt auch nur von meiner Erfahrung nehmen dass es mich auch nur attraktiver gemacht hat, ähm, diesen Job zu machen, weil ich selber auch früher als Kind einfach gemacht habe. Ich habe gerne mit dem Hammer und dem Nagel irgendwo gehauen, das fand ich geil. <lacht> Aber ähm, ja, ja, attraktiver machen an sich, die Leute vielleicht darauf aufmerksam machen, schon im früheren Schulalter, fünfte, sechste, siebte Klasse, sage ich jetzt mal so, einfach zu so sagen, hey, das ist eigentlich voll der geile Beruf, du tust was für die Gesellschaft und der ist richtig geil bezahlt. Und das ist halt das. Wenn du die Leute, wenn du die Schüler dann bekommst, dann ähm, ist es auf jeden Fall ein Lösungsvorschlag für die nächsten 20, 30, 40 Jahre, weil den Beruf, ich, wir müssen uns glaube ich darauf festlegen, dass viele Schüler ihre Möglichkeiten wahrnehmen zu sagen, nein, ich mache jetzt nicht einen Beruf 50 Jahre lang, ich will lieber auch mal was anderes machen. Ja. Ich glaube, weil das ist so das, das Denken noch von der Boomer-Generation und vielleicht ein, zwei Generationen später, die ähm, die in den 70ern oder vielleicht eher gut 60er, 70er geboren sind, die sagen sich ja, ja, findest einen guten Beruf äh, und den kannst du dann 40, 50 Jahre lang machen, aber das ist, das, das Denken ist vorbei, also wir haben es ja auch in anderen Beispielen gesehen, auch ähm, in anderen Ländern, dass wir viel effizienter geworden sind mit vier Tageswochen ähm, bei gleicher Bezahlung und dann sind wir halt wieder ähm, bei dem Punkt, dass die wichtige Arbeit, die systemrelevante Arbeit, ähm, mehr wertgeschätzt werden muss durch Bezahlung und durch soziale Anerkennung. Und die weniger sozial, äh, die weniger wichtigen Berufe ähm, müssen halt dementsprechend auch vom Gehalt zurückgegangen werden oder weniger Anerkennung bekommen. Es kann ja nicht jeder mit Bitcoins hier handeln. Das
0: ist ja. <lacht> ja, völlig zu Recht. Aber ich will mal zu was Positivem kommen.
1: Oh ja, bitte, unbedingt, wir haben jetzt das so ganze
0: Und man kann aus dem Fachkräftemangel nämlich auch was Positives ziehen. Okay. Man kann nämlich auch wegziehen. Und zwar, der Fachkräftemangel <lacht> ist ja quasi überall und in ganz Europa äh, extrem hoch und präsent. Der war echt Und darum mache ich mir das zum Vorteil und äh, habe vielleicht den insgeheimen Plan. Ich weiß gar nicht, ob ich das öffentlich sagen soll, weil dann ist der Druck natürlich noch ein bisschen höher. Der mhm. Druck steigt immens, sobald ich das jetzt ausgesprochen habe. Aber der Plan ist ja
1: Nee, pass auf, ich frag dich so. Was ist dein Wunschplan? Jetzt nicht so, dass du den Plan jetzt irgendwie komplett fortführen musst, aber was ist dein Wunschplan, den du gerne für die nächsten ein, zwei Jahre machen würdest? Dann okay, ist der Druck weg. Jetzt ist der Druck
0: weg. Jetzt ist der Druck weg. Jetzt kann ich ganz abs <lacht> abstrakt antworten, was nichts mit der Realität zu tun hat, <lacht> Ähm, ich würde gerne in den nächsten zwei Jahren äh, einen meiner absoluten Lebensträume erfüllen, den ich schon immer hatte, und zwar zumindest mal für eine Zeit lang, wer weiß, ob für immer oder wie auch immer, aber zumindest mal für eine Zeit lang im Ausland zu leben. Und darauf arbeite ich gerade hin, auf dieses Ziel. Also ich arbeite aktiv darauf hin, mhm. indem ich äh, eine fremde Sprache lerne, <lacht> die äh, Französisch, die Sprache ist Französisch, äh, bevor die Frage aufkommt. Ähm, bei der ich aktuell vielleicht Grundkenntnisse habe, aber die reichen natürlich noch lange nicht, um dort eine Wohnung zu mieten und zu gucken, ob da in dem Inserat steht, dass da Ratten mit drin wohnen oder sonst was. <lacht> ähm, also ein paar mehr Vokabeln sind dann schon noch nötig. Übrigens direkt mal vielleicht ein Aufruf an die lieben ZuhörerInnen da draußen. Falls jemand zuhört und die Person gut, einigermaßen fließend Französisch spricht. Holler me up, ich suche äh, immer gerne GesprächspartnerInnen, äh, mit denen ich mich so ein bisschen da rantasten kann, mal ein bisschen sprechen kann. Ne? Also ich, ich will jetzt keine Lektionen von euch, ich brauche jetzt keinen Lehrer. Wenn es natürlich einen Lehrer unter euch gibt, äh, auch sehr gerne. Hallo, äh, winke ich in deine Richtung. Aber ähm, wenn ihr einfach nur Französischkenntnisse habt und einfach ein bisschen quatschen wollt, immer mal wieder so eine, eine coole kleine französische WhatsApp austauschen wollt, um in der Praxis zu bleiben, äh, holler me ab, auf Instagram oder schreibt hier unter dem Podcast und ich holler euch ab. Wie auch immer. <lacht> ähm, das, ganz kurze Werb Werbung dafür. Aber ja, ich lerne momentan äh, Französisch mit dem starken und äh, tatsächlichen Ziel, in anderthalb, zwei Jahren äh, dieses Land für eine Weile zu verlassen, um meinen Beruf einfach in Frankreich fortzuführen, weil dank Fachkräftemangel, also dank Fachkräftemangel könnte ich wahrscheinlich auf der ganzen Welt hinziehen, aber ich habe mich halt für Frankreich entschieden, weil ich Frankreich sehr, sehr gerne habe und sehr, sehr mag. Und natürlich Olympique Marseille-Fan bin.
1: <lacht> sehr geil. Nee, geil. Ähm, freut mich für dich, dass du den Plan auch hegst. Ich habe einen ähnlichen Plan auch. Ja. Ähm, der wird auch im Rahmen der nächsten ein, zwei Jahre dann erfüllt. Ähm, also einen Wunschplan. Für mich ist es aber nicht Frankreich, weil ich kann mit der Sprache nichts anfangen. Irgendwie kriege ich es nicht hin, diese Sprache zu lernen. Beziehungsweise <lacht> ich habe keine Empathie, diese Sprache irgendwie mir in den Kopf reinzudrücken. Ähm, ich bin ja mehr so der südländische Typ, der bisschen Nein. der spanisch angehauchte Typ. Deswegen gehe ich nach Neuseeland. <lacht> <lacht> Nee, also, da, also ich habe mal geguckt. Ähm, ich habe ja auch, bin auch in dem Berufsfeld. Jetzt ähm, sag mal allgemein wäre ich jetzt ein Mediengestalter. Äh, den könnte ich auch weltweit ausführen beziehungsweise ja. mhm. durch Homeoffice ist es sogar scheißegal, wo ich bin. Ähm, der könnte ich ja immer noch auch bei einer deutschen Firma bleiben.
0: Du könntest also, eigentlich, ja das stimmt. Momentan könntest du ja auch sagen, du ziehst jetzt einfach so nach, was weiß ich, Neuseeland, Italien, wo immer du hin möchtest ja. und könntest weiter bei deiner Firma bleiben, theoretisch,
1: das, oder? Das, Ja, das geht auch, also ähm, das ist hm. überhaupt kein Problem, solange ich halt meine ähm, feste Wohnanschrift, also sprich, wo ich jetzt gerade wohne, einfach in Deutschland habe, weil dann wegen den Steuern ich, wahrscheinlich. Ja, wegen Steuern, weil ich natürlich, hm. ich, ich, nicht, ich bin nicht bei einer deutschen Firma angestellt und zahle dann, dann auch Steuern in Deutschland, also das ist ja auch klar, naja. aber man naja. braucht ja dann trotzdem einen Festwohnsitz und das ist ja dann überhaupt kein Problem auch, ich brauche eine Postanschrift, ist ja ganz wichtig. Ähm, ja. Genau, das ist eigentlich auch so, das hat mir eigentlich, das ist ein bisschen das Positive an Corona und auch ein bisschen durch mein Berufsfeld, dass ich das auch machen kann, dass mir das halt Corona ein bisschen ermöglicht hat, auch, dass die Leute beziehungsweise die Firmen viel offener geworden sind, was Homeoffice angeht. Äh, mobiles Arbeiten sagen sie ja dazu, besteht in den Verträgen. Ähm, und ähm, ich, ich würde auch sagen, dass das äh, auch auch ein Schritt dafür ist, den Klimawandel zu besiegen. Dass viele Ressourcen einfach durch äh, Unternehmen gespart werden, die ihre Leute einfach daheim lassen. Es werden Büroräume gespart. Du könntest in den Büroräumen, in den Innenstädten könntest du Wohnungen machen. Was auch ja. jetzt der Fall ist, wir haben bei uns in der Firma, sind jetzt haben wir jetzt einige Büroräume gekündigt auch und daraus werden jetzt Wohnungen gemacht. auch. Also das sind halt so Sachen, uh, cool. ja. ja, das sind halt so Sachen auch, die dann äh, den Vermieter realisiert werden. Hey, okay, klar, Unternehmen ist zwar geil, gell, aber Wohnungen, wenn eh ein Wohnungsmarktmangel da ist, dann macht das, machen sie jetzt Wohnungen draus.
0: Ja. Ähm,
1: also ich denke mal, das ist schon Umdenken ist jetzt gekommen durch so einen Paradigmenwechsel wie Corona, also für viele Leute beruflich gesehen. Ähm, und deswegen bin ich dafür ein bisschen dankbar auch, dass das vielleicht passiert. Natürlich ist Corona scheiße gewesen, aber das Umdenken war halt einfach schneller da. Ja. Und ähm, ja, das ist, kann vielleicht das Positive aus der ganzen Scheiße rausziehen. Ja. <lacht> das, 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 das war so grob gesagt. Ähm, ja, Plan ist für mich Neuseeland. Aber erzähl mal, warum Frankreich? Hast du immer schon ein bisschen Frankreich-Empathie gehabt? Ich weiß, du warst erst im Urlaub da. Ja.
0: Ähm,
1: warst du häufiger schon in Frankreich im Urlaub? Das wusste ich ja. jetzt Gar nicht. Ach, warst du? Okay. Ich, war schon,
0: ich war schon häufiger äh, in Frankreich, aber immer in der Nähe von Deutschland in den Gebieten, weil es einfach schöner erreichbar war. Also vor allem, als ich äh, in Baden-Württemberg gelebt habe, war ja Frankreich nur zwei Stunden entfernt ungefähr. Mhm. Und da habe ich äh, vielleicht keine langen Urlaube gemacht, aber ich habe öfters wochenend gemacht. Ich bin einfach mal nach Frankreich gefahren, just for fun. Ähm, und Frankreich hatte schon immer, aber schon viel früher noch, als ich noch kein Auto hatte, schon immer so eine Faszination für mich, weil ich mochte, die, also bei mir war es genau andersrum, ich mochte die Sprache schon immer sehr, sehr gerne. Also ich habe die Sprache schon immer extrem geil gefunden. Und ich fand, äh, Frankreich hat auch immer so ein bei mir positives Image abgespeichert. So zum einen über meinen damals in der Schule besten Kumpel, mit so, wo wir so ein bisschen modemäßig angetatscht waren und uns dafür interessiert haben, war Frankreich natürlich immer so ein großer Hotspot. Ne? Also mhm. die eine Szene ist ja so in London, die andere ist so ein bisschen in Paris. Und die Paris-Szene äh, hat es mir ein bisschen mehr angetan, dieser schicke Style aus Frankreich. Ja. Und dann auch in Kombination mit äh, dem, dem, dem positiven Lebensgefühl der lateinischen Länder, ja, ob das jetzt Italien, Spanien oder, oder Frankreich eben ist, wo man so eine gewisse Ruhe mitgeteilt bekommt, äh, die sich auch tatsächlich abzeichnet, wenn man dann dort äh, öfters ist, dann äh, war das alles so ein positives Erlebnis, dass ich gesagt habe, ja, also ich könnte mir das schon mal vorstellen irgendwann. Ich habe es aber nie so richtig krass angepackt, weil ich auch im Kinderkopf immer hatte, ich könnte eigentlich auch in die USA gehen. Ich habe in den USA ja. Ah, viel ja, stimmt, stimmt. Und äh, Englisch, Englisch kann ich ja bereits fließend, also na, nahe zu na, Muttersprache nicht, aber auf jeden, ich kann es auf jeden Fall fließen. Ich kann fließend, problemlos Englisch verstehen, reden, schreiben. Mhm. Deswegen wäre es natürlich ein leichtes für mich zu sagen, ich hau ab in die USA weil Verwandtschaftsbonus, äh, Sprachbonus und so weiter. Aber ähm, durch meine aktuelle Beziehung, die ebenfalls ein bisschen äh, frankophil ist, sozusagen, also, äh, sehr auf, auf Frankreich steht und auf die französische Sprache und so weiter, ähm, haben wir uns gesagt, Mensch, eigentlich wäre das doch, ein Katzensprung, weil USA ist natürlich ein mega krasser Sprung, ne? USA, 15 Stunden Flug, du bist weit weg, es ist ein krasser Absprung und äh, das, das muss man sich schon trauen. Und alleine ist es, ist es immer leichter gesagt, als man, als dann getan. Wenn du ganz alleine bist und in die USA gehst, das ist schon ein harter äh, Wandel. Ähm, obwohl natürlich US-Amerikaner immer sehr umgänglich sind und die meisten sehr, sehr vorkommend sind, also sehr, sehr, sage ich mal, zugänglich und, und nett. Ne? Mhm. Also ich glaube, es gibt kaum Land, wo du schneller willkommen bist als die USA, wenn du einfach freundlich mit den Leuten redest. Weil die Leute sind sehr forthcoming. Also
1: liegt es aber nicht an deinem Aussehen? Ich weiß nicht. Also USA ist jetzt nicht komplett rassistisch oder so, aber in manchen Staaten. Ja gut, wenn, ja, ich, wenn, ich, mit, wenn ich mit meinem mexikanischen Aussehen da hingehe, dann. Ja,
0: ja. Okay, ich, ich, ich kann nicht für die, okay, ich kann nicht für die ganze USA sprechen. Mit Sicherheit, mhm. mit Sicherheit, ein Großteil ähm, der südlichen Staaten äh, liegt es an meinem Aussehen. Da, da gebe ich dir absolut recht. Ja, ja. Mit Sicherheit mit Sicherheit ein Großteil der, der südlichen Staaten, mit Sicherheit auch ein Teil der oberen der Staaten. Das ist aber ein, das ist ja ein Vorteil, den ein du weißes, annehmen kannst. Das ist ein weißes ja, Privileg. Dafür kannst du ja nichts. Dafür, dafür, dafür kann ich nichts, aber ich, ich kann es auf jeden Fall anerkennen und du hast absolut mhm. recht mit dem Einwand. Das ist ein weißes Privileg. Ähm, ja. Ja, absolut. Aber das äh, würde ich dann einfach in Kauf nehmen, mein weißes Privileg in dem Fall auszutauschen. Aber es war ein sehr guter Einwand. Ähm... Aber wie gesagt, zurück zu, zu Frankreich. Und Frankreich ist einfach eine, eine Herausforderung, die man aber zu zweit bewältigen kann. Also meine Freundin hatte französisch in der Schule, die kann schon ein bisschen mehr als ich. Ähm, also weitaus mehr als ich. <lacht> und, ähm, und ich baue mir jetzt eben das auf. Das ist eine gewisse Herausforderung. Es macht mir Spaß, weil es auch ein Hobby ist. Ich bin ja schon immer ein bisschen sprachhobbymäßig mäßig äh, da dran, mir möglichst viel aufzugreifen. Und äh, ja, und es würde mir einfach. Und, und wie gesagt, der, der Schritt, dorthin zu ziehen, ist kein, ist schon ein großer, weil es ist natürlich ein anderes Land, ein anderes Steuersystem, andere Berufe, andere Sprache. Anderes
1: Krankensystem.
0: Alles, alles, alles ist anders. Ja. Aber wir sind trotzdem quasi im Hinterkopf, in Anführungszeichen, nur vier Stunden von zu Hause entfernt. Wenn man es jetzt so sieht, wenn man es jetzt so sieht, hat man immer noch so ein kleines bisschen einen Fallschirm, wo man sagt, wenn alles scheiße läuft, in vier Stunden bin ich wieder nach Hause gefahren, wenn alles wirklich komplett kacke laufen sollte. Und äh, davon gehe ich nicht aus, logischerweise, sonst würde ich die Reise gar nicht antreten. <lacht> Aber Fakt ist, ist, das beruhigt etwas und das ist ein realistisches Ziel, ein realistischer First Step. Äh, wenn das natürlich mega gut klappt und äh, wir sagen, wir sind jetzt Weltenbummler, dann kann man natürlich immer noch in die USA auswandern. Oder wenn man sagt, äh, Frankreich gefällt uns so gut, dann kann man da auch für immer bleiben oder wie auch immer. Ähm, da so Viel weiter in die Zukunft würde ich gar nicht planen, aber es ist einfach so, wir beide sind sehr frankophil, wir beide haben sehr viel Liebe für die Sprache, für die Kultur von Frankreich. Wir beide sind sehr gerne dort ähm, und ich glaube, das alles in Kombination hat uns dazu bewegt, das mal ins Auge zu fassen und äh, ja, es wäre ein absoluter Traum. Und dann äh, ist dieser Podcast vielleicht ja in zwei Jahren total international. Du aus Neuseeland, ich aus français <lacht>
1: Das wäre ziemlich geil, ja. Das wäre
0: ziemlich witzig und, und echt äh, interessant, weil wir natürlich auch dann wieder über neue Kulturen und Lebensweisen reden können, ein bisschen über die Neuseeländer mhm. und über die Franzosen ablästern können. <lacht> Aber, ähm, ja, das ist so... Das ist so der Grund, warum Frankreich, weil, um das meine ist, Ursprungsfrage zu beantworten. Ja, das ist,
1: ähm, das, um jetzt mal vielleicht einen Bogen zu spannen, zu dem ersten Thema, was wir dann auch hatten, ja. ähm, mit den Auszubildenden, die natürlich ihre Möglichkeiten wahrnehmen. Zum Beispiel, Max, wir sind ja in einer Generation, also wir sind ähm, Mitte, Ende 20, ja. äh, und die jüngere Generation ist dann noch viel offener, was das angeht. Ja. Also die sind noch viel offener mit ihren Möglichkeiten, die sie wahrnehmen wollen. Das bedeutet aber auch, dass ähm, eine Festsetzung ihres Berufsfeldes oder ihres ähm, ich will das, also ich will diese Aufgabe gern für den Rest meines Lebens machen, wird nicht mehr passieren. Nee, also die, das genau diese wird nicht mehr passieren. Deswegen ähm, finde ich ziemlich geil, dass wir in so einer globalisierten Welt so gut vernetzt sind, dass wir das einfach auch machen können. Ähm, und äh, ich würde jeden natürlich äh, wünschen, das zu machen, weil du aus solchen Erlebnissen die das ist die beste Schule für dein Leben. Also du wirst aus deiner Komfortzone rausgehen, ja. probierst was, so wie du es machst jetzt, wenn du es machst nach Frankreich ziehst, ähm, da dann mal zu leben. Und das ist ja komplett neu. Und wenn du aus der Komfortzone rauskommst, lernst du wirklich am meisten, weil du mit Gegebenheiten ähm, zurechtkommen musst, ja. auf die du gar nicht, ähm, die du gar nicht erwartest. Und das ist halt extrem wichtig, dass du das auch machst in deinen jungen Jahren. Es ist wirklich wichtig, in deinen jungen Jahren das zu machen. Und das, davon zehrst du dann ein ganzes Leben lang durch diese Erfahrung.
0: Immer, immer. Also das unterschreibe ich 100 Prozent und da bin ich auch schon immer dafür gewesen. Mein, mein erster Schritt war zu sagen, direkt nach der Ausbildung, ich ziehe in eine Stadt, weil ich in der Stadt leben wollte, bin nach Würzburg gezogen. Von Würzburg aus habe ich dann gesagt, ich möchte irgendwie in den Medien, bin nach Stuttgart gezogen, also immer aus der Komfortzone raus, niemanden in Stuttgart gekannt, mhm. sich eine neue, dann in der Großstadt erstmal irgendwo eingewöhnen, erstmal wieder leben, das, davon kannst du in ein Lied singen mit Berlin und mit, mit München. Und, ähm, und alles sind alles Erfahrungen, die mich zu dem gemacht haben, was ich ich heute bin und mit dem, was ich heute bin, bin ich sehr zufrieden. Also ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, irgendwo mal was zu wagen. Es muss nicht unbedingt wegreißen sein, es muss halt einfach sein, worauf ihr Bock habt und was ihr euch nicht traut. Einfach mal was zu wagen. Wenn ihr einfach nur sagt, ich will zwar in meinem Haus bleiben, in dem ich aufgewachsen bin, ist das auch okay, aber ihr wollt unbedingt mal jetzt was studieren, was vielleicht eurer Karriere nicht den krassen Fortsprung bringt, sondern einfach, weil es euch interessiert, einfach mal machen. Einfach auch mal. Ich glaube, dass viele Entscheidungen, die man äh, trifft, ohnehin egal sind, im Großen und Ganzen. Weil es man lebt halt trotzdem. Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja, genau. Also persönliche Entscheidungen, die man trifft. Persönliche Entscheidungen, ja, ja. Genau. Jetzt nicht halt abhängig von anderen Personen zu machen oder sowas. Das ist ja. ähm, Quatsch. Ja. Ähm, genau, persönliche Entscheidungen. Genau. Es, weil ist das, halt das, einfach Leben, so.
0: das Leben treibt einen <lacht> noch oft genug einen Keil zwischen die Beine und entscheidet Sachen für dich, sozusagen, ähm, wo man, ne, sei das jetzt, äh, wie ich es in letzter Zeit leider in der Familie oft mitgemacht habe, ist auch irgendwie dem Tod nahestehen oder sonst irgendwelche Sachen. Ähm, also das Leben kommt eh oft genug zwischen rein und solange es gerade mal nicht hineinfunkt, sollte man versuchen, vielleicht zu gucken, dass man wirklich macht, worauf man Bock hat mal. Hm. Ähm, und sich nicht immer nur irgendwelchen gesellschaftlichen Konventionen hingibt und sagt, ich muss jetzt einen tollen Beruf finden, bei dem ich jetzt 40 Jahre lang bleibe, um dann irgendwann äh, Assistant Manager, Assistant to the Regional Manager zu sein. <lacht> um dann irgendwann äh, <lacht> sich mit irgendeinem Typen rumzuschlagen, der mit der Rezeption den ganzen Tag flirtet, ist halt einfach <lacht> äh, vielleicht auch nicht das Ziel.
1: Ja, da hast du aber auch recht. Aber die Serie hat es richtig, also die Office, wir haben gerade ein bisschen, also Max hat gerade die Office angeteasert. Ja. Die, ähm, und äh, ich habe jetzt die letzte Staffel von The Office nochmal geguckt, das war auch erst letzte Woche. Ähm, und da wurde es auch echt gut dargestellt irgendwie, dass, dass Jim ähm, wirklich so eine Existenzkrise hatte mit hast du nicht, also er hat ja auch Pam dann gesagt. wolltest du nicht mehr als nur Papier verkaufen? Ja. So Willst du nicht mehr aus deinem Leben machen? Und dann hat er es aber komplett zurückgestellt und ist dann bei seiner Familie geblieben. Der hat auch ein bisschen Pam Hass bekommen von den Fans, die letzte Staffel, dass ja. er halt, weil Jim hat echt viel geopfert die letzten Jahre für Pam. Und Pam hat es dann auch nicht wirklich realisiert, bis auf das Video, was Jim dann am Ende ihr geschenkt hat von, weißt du schon, kennst du dies, das ja, Video? Ja. Genau, ähm, und dann wurde, äh, hat sich Pam realisiert, dass sie ähm, viel zu lange unglücklich war mit ihren Entscheidungen und hätte viel länger glücklich sein können, wenn sie einfach nur sich getraut hätte. Und das war das, wenn sie sich einfach getraut hätte, mit Roy zum Beispiel Schluss zu machen und zu Jim zu gehen, was die Offbeat die offensichtlichste äh, Option dann war, auch glücklich zu werden, ja. und dann wäre sie viel länger glücklich gewesen. Das ist ihr klar geworden. Und dementsprechend hat sie sich auch dann für entschieden, Jim seinen Traum weiter zu empfüllen, weil Jim viel geopfert hat. Ja. Mhm. Ach, das, ach, das war echt schön, die Office. Es, es sind ähm, Weisheiten fürs Leben, kann ich nur sagen. Also wirklich, das Leben ist ein Auf und Ab. Es ist wie ein Herzschlag. Ohne ein Herzschlag würde kein Leben funktionieren. Ähm, es, man hat mal Tiefen, man hat mal Höhen Aber letztendlich Wirst du immer Mit deinen Entscheidungen die Konsequenzen tragen Und treff immer die Entscheidung Die dich am glücklichsten
0: macht Ja gut, das weiß man ja vorher oft nicht aber oder Ja, ja klar, das, klar Wenn man zumindest abwägen kann, es würde mich vielleicht glücklich machen weil Oder überzeugt,
1: auch, überzeugt davon ist Ich glaube überzeugt ist das ja. bessere Wort
0: weil was, mich, was ich auch aus meiner Erfahrung heraus sagen kann, aus meiner kleinen 28-jährigen Erfahrung, ist, egal an welchem Ort ihr seid und egal mit welchen Menschen ihr zusammenarbeitet, überall sind richtige Arschlöcher. Und das klingt jetzt, und das klingt jetzt erst mal, äh, Pass auf. Bitte, können wir
1: die, die Folge so nennen? Ja. <lacht> überall sind Arschlöcher.
0: Ja. Nee, aber das ist einerseits äh, deprimierend und andererseits sehr beruhigend, weil egal, welche Entscheidung man trifft, soll ich einen neuen Job antreten, soll ich bei meinem alten Job bleiben, egal, was du triffst, du hast immer mit einem Großteil an richtig krassen Arschlöchern zu tun. <lacht> Die, die dich ohne Probleme für ihre Karriere opfern würden. Egal in welcher Firma, egal in, was, in welchem Betrieb. Und das ist zwar, wie gesagt, einerseits deprimierend, aber andererseits eine unfassbare Freiheit. Weil ich mache mir keine Illusion. Ich habe mega Bock auf Frankreich. Ich habe Bock auf äh, französische Menschen. Ich habe Bock, da Freunde kennenzulernen. Ich habe Bock, da zu leben. Aber ich mache mir keine Illusion. Ich werde in einer Firma arbeiten und einer davon oder zwei oder wie auch immer werden richtige Arschlöcher sein. Und die habe ich hier in Deutschland, die habe ich da in Frankreich. Die hätte ich in Italien und die hätte ich in Amerika. Und das ist... das ist, Weil man, man denkt immer, man muss jetzt schnell irgendwie seinen Beruf kündigen, weil bei mir Arschlöcher sind. Aber bleibt cool. Weil es sind überall Arschlöcher. Wirklich.
1: Ja, du hast kom komplett recht. Ä du hast...
0: Man kann einfach komplett cool bleiben und das heißt einerseits, äh, wenn ihr gerade eigentlich glücklich mit eurem Leben seid, aber denkt, ihr müsst unbedingt irgendwie weg da, weil ihr mit Arschlöchern umgeben seid, chillt, ihr müsst nicht unbedingt weg, weil die Arschlöcher sind überall. Andererseits, wenn ihr Angst habt, jetzt oh, irgendwo anders hinzugehen, weil ihr Angst habt, oh Gott, was ist, wenn da wieder ein Arschloch ist, das mich irgendwie schlecht oder fertig macht, keine Sorge, es ist auf jeden Fall da. Es ist, es da ist, ist auf da. jeden Fall ein Arschloch, aber es die in, sind überall. Das würde dich nicht
1: mehr überraschen. Du hast, ah, ja, du hast recht. Also ohne Scheiß, ich äh, gut arbeiten tue ich seit ungefähr vier Jahren, studiert. Aber im Studium sind auch Arschlöcher dabei gewesen. Ja. Hm. Vielleicht, vielleicht im Studium waren, glaube ich, die größeren Arschlöcher, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also im, im Berufsfeld bist du ja immer noch in der. Ähm, in der Prämisse, dass du das für Geld machst, beziehungsweise um deinen Lebensunterhalt zu bezahlen. Ja. Also wenn ich irgendwelche Projekte angenommen habe, wenn hab ich so, ja okay, kreativ gesehen ist das natürlich Bullshit, aber dann machst du das halt trotzdem als Freelancer irgendwie. Ja. Bockst du dich da durch durch das Projekt und dann hast du halt mit Arschlöchern zu tun, aber du blendest es aus, weil du das für den Nutzen machst. Aber ich glaube im Studium, also so, ja doch, klar, im Studium sind die größeren Arschlöcher. Jetzt rechne ich mit euch ab hier, ey. <lacht> Im Studium sind die größeren Arschlöcher Ey, das sind ja übelst die Arschlöcher Weil da, das Ding ist Ich habe ja in München studiert Und ähm, wenn ich ehrlich bin München ist natürlich eine arschteuere Stadt auch Und ich kam da halt auch als Newbie hin gell? Also wirklich äh, aus, naja Aus einem Kaff in Mitteldeutschland Und ziehe ja. ich nach München Wie so viele andere auch im Studium Aber, wenn ich ehrlich bin die größten Arschlöcher, das war die Residence, die wo in München gewohnt haben, die ein bisschen von und zu, ich, ja, bin, ja. Anwalt, ich bin Anwaltssohn, ich bin ähm, ähm, Tochter eines Arztes, also, weißt du, so die, die, die Sachen, wo du halt weißt, ja, äh, ja das der probiert gerade was aus, so ein Studium und lass mal ihm ein bisschen Zeit und weißt schon, diese,
0: ich muss einfacher das, ich ist. Ich kann das so nachvollziehen, weil es war, wir haben ja beide was mit Medien studiert sozusagen. Ja, ja. Und es hm. war bei mir das allergleiche bei Burda, dass es so einen gewissen Anteil gab an Leuten, die wirklich Bock auf Medien hatten und irgendwo aus verschiedensten Berufen und aus ganz Deutschland kamen. Und dann gab es die, wo der Vater schon bei Burda arbeitet und die Mutter schon ja. bei Burda. Und es äh, ist eine Journalistenfamilie, seit halt 1810 schreiben die tolle Artikel und so. <lacht> und, die, und dann kommt die kommt dann aber auch mit einem Porsche angefahren oder so. Was wäre Ja, ja, genau. Mit dem Bus, kommt die dann mit dem Porsche ans Burda-Gelände angefahren?
1: Übel! Also da, da ja. fährt, fährt jemand mit, mit 18 oder 19 mit einem fetten BMW voran, vor ja, die ja. Uni, ich hier mit meinem Monatsticket bin gerade so, <lacht> so die Tram erwischt, gell, ja, ja. Und, ich, und ich war halt da schon 21, gell, und da waren halt dann welche auch die 18, 19 waren, und ich habe halt genau gewusst, die sind frisch aus dem Abi raus, gell, und da war halt dann, die leben halt den Münchner Lifestyle, dieses ja, Vielleicht okay. sogar dieses Fuckboy-Lifestyle aus München. Ich kenne jeden aus dem Club und ich gehe in den Club und da kann ich immer umsonst äh, trinken. Die Moe-Flaschen werden gepoppt und alles Mögliche. Also da da kenne ich auch schon, naja. Manche sind auch mega nett und alles, aber es gibt auch genug Arschlöcher, ja, ja. die so sind. Ja. Also ich will jetzt nicht jeden über einen Kamm scheren, der Resident in München ist oder sowas.
0: Ja, aber kann auch.
1: ja. <lacht> Aber ich glaube, die Arschlöcher wissen, wenn sie Arschlöcher sind. Weil die umgeben sich ja dann auch nur mit Arschlöchern. Das ja. ist ja das. Die, die haben ja dann ein, ähm, ein Arschlochfeld... Ja. <lacht> du Scheiße, so ein Arschloch Freundschaftsfeld, welche die sich gegenseitig dann richtig geil finden und sagen ja, das was wir machen ist schon geil, ja Mann. das was wir machen ist richtig geil und dann geht's Donnerstag, Freitag, Samstag Sonntag auf die Fits ins P1 und dann noch ins was weiß ich, in Milchbar oder ins Pascha in München, wo dann ordentlich die Clubs gefeiert werden und die kennen halt die Türsteher alle, irgendjemand von Denner in der Arschlochgruppe kennt den Türsteher und dann hast du da natürlich Arschlöcher die sich gegenseitig geil finden, weil sie Arschlöcher sind. Ja. Yeah, yeah. So, jetzt... Aber oh es bestätigt, mein
0: es bestätigt meine These. Es ist auch völlig wurscht, ob ihr eine Ausbildung oder ein Studium macht. es Überall seid ihr mit Arschlöchern umgeben. es ja, ist überall. völlig wurscht. Ey, macht eine geile Ausbildung, ihr habt einen Arschloch. Macht ein geiles Studium, ihr habt einen Arschloch. Ein macht Arschluch. einen geilen Job, macht einen schlechten Job. Macht einen Eiskunstlaufkurs, macht einen Töpferkurs, lernt ein Instrument. Überall hat es mit Arschlöchern <lacht> zu tun. Und das ist, wie gesagt, einerseits ein bisschen deprimierend und andererseits wahnsinnig beruhigend, weil ihr könnt quasi nichts falsch machen. Also man kann sehr wenig falsch machen, sagen wir mal so. Man kann schon ein bisschen vielleicht was falsch machen im Leben, aber man kann relativ wenig falsch machen und äh, wenn man einfach mal den Mut hat... Und das Privileg hat, dass man es machen kann, ne? wenn wir jetzt in andere Länder gucken, kann man es ja vielleicht nicht so leicht machen wie wir jetzt hier, aber wenn man das Privileg hat, äh, so wie wir zu leben, äh, in einem vielleicht europäischen Land mit einem einigermaßen guten Einkommen, mhm. dann wagt doch einfach, wagt einfach, wenn ihr das könnt, wenn ihr gerade zuhört und sagt, Mensch, äh, ich träume schon lange von einem beruflichen Wechsel, aber was ist, wenn dann auch wieder solche Arschlöcher mit mir sind? Ja, sie sind auf jeden Fall da. Sie sind, sie sind
1: da, ist scheißegal. Schild. Es ist egal. Das ist egal, dass die Arschlöcher sind da. Und äh, das Ding ist halt auch, ähm, die gehen halt nicht weg, Du, du kannst Arschlöcher auch nicht bekehren, die bleiben immer Arschlöcher. Nee,
0: null. Das, das ist
1: halt das. Also
0: ich glaube, die wichtigste Lektion im Leben, die man lernen muss, von am besten von jung an oder auch egal wann, ist mit Arschlöchern umzugehen, weil die sind wirklich unausweichlich. Also es, sind, <lacht> es ist eine Unausweichlichkeit im Leben, ein, ein, ein quasi ein Naturgesetz, dass du dich mit solchen Menschen auseinandersetzen musst und egal welche Entscheidung, welchen Berufszweig, egal welche Schulbildung, sonst irgendwas, die wichtigste Lektion sollte erstmal sein, wie man mit solchen Menschen umgeht, die einen vielleicht schlechter behandeln, weil so und so oder so. Und äh, wenn man das geschafft hat, dann hat man eigentlich schon sehr, sehr viel richtig gemacht. Würde ich behaupten.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Also da geht, stimme ich dir auch vollkommen zu. Also die letzten fünf, sechs Minuten ist es ganz schön eskaliert.
0: <lacht> ich muss auch diese Folge als explicit content markieren. Ja, ja. Ja. <lacht> Das ist nicht oh, mehr, jetzt, heute, heute ist es nicht mehr kinderfreundlich. Jetzt ist nee, eh alles scheißegal. Jetzt kannst du sagen, was du willst. Weil ja, es ist jetzt vorbei. ist
1: es egal. R-Rated, wir sind jetzt R-Rated. <lacht> <lacht> nee, ähm, du, ich, ich, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich habe jetzt leider Flashbacks von Paradearschlöchern, mit denen ich schon über Ich die auch. Ich schon, Alter, jetzt wollen wir, wollen wir ganz kurz äh, eine ne, Top-3 Top machen vielleicht. Ähm, unsere Paradearschlöcher, die wir schon im Leben begegnet sind.
0: Ja, das Problem ist, ja, aber wie macht man das anonym, weißt du, wie ich meine? Ah, okay. Naja, äh, man, kann ja,
1: man kann ja zum Beispiel auch ähm, ähm, das so machen, dass man sagt, ob das jetzt ein Vorgesetzter war oder ob das einer auf dem gleichen Stand war. Weil, wie viele Firmen hast du denn schon jetzt, oder wie viele, du warst schon in verschiedenen Berufsfeldern. schon in verschiedenen
0: Berufsfeldern. Ja, ja. Bei ähm, mir ist es
1: ja auch so, ich war auch schon in verschiedenen Berufsfeldern.
0: Okay, also wir können quasi sagen, ob es Kollege oder Vorgesetzter war und dann muss Oder auch
1: privates Umfeld, das kann ja. auch sein. Das geht ja auch so. Also privates Umfeld, was
0: vielleicht hab, dann auch Ich habe privat wenig mit Arschlöchern zu tun. Ehrlich
1: ah, das ist aber sehr nett. Gut, dann bin ich schon mal kein Arschloch. Nee, nee,
0: ich, ich, ich sortiere mir mein Umfeld schon ganz gut aus. Ich hatte mal mit einem großen Arschloch zu tun, aber das ist mittlerweile aussortiert. Aha. Und, ähm
1: Okay, pass auf, dann machen wir keine Top 3, sondern den Top 1. Top 1. Jeder okay. hat noch ein, oh. ein paar
0: ja, dann fang du an, weil ich muss... Ich fang an? an. Ja, ich
1: fang, fang an. an? Wir können auch kurz eine Pause machen, du kannst ja kurz ein Intro reinspielen und dann können wir mit unserem Top-Arschloch anfangen.
0: <lacht> ja, dann kommt jetzt äh, Musik zum Nachdenken und zum Staunen wo ihr denkt, Mensch, das ist aber jetzt eine musikalische Untermalung und äh, ich mache mit meiner Moderation gerade keinen Zeitschinden, um mir den Timecode zu markieren. Also darum geht es <lacht> überhaupt nicht. Ich mache jetzt hier keine Timecode-Markierung in meinem Handy, wo ich eine Stunde 09 aufschreibe, damit ich später weiß, wo ich äh, die Musik reintun muss, sondern ich mache hier einfach eine schöne Moderation und jetzt kommt ein schönes Musikstück und gleich sind wir wieder da. Das war's mit Bayern 1 und weiter geht's mit den größten Hits der 60er, 70er, 80er und 20er. Die 90er lassen wir weg. Bis gleich! Boah, war das ein Hit. Also, das war ein Musikstück.
1: Puh. Puh.
0: Also, ich würde ähm, das privat würde ich das hören. Würde ich das ich mir jeden Tag schalle ich mir das rein.
1: Ach, du auch? Also, ja. so zum Aufstehen. Also, so ja, zum ja. Hello, Good Morning. Bosch. Bo Bo <lacht> <lacht> okay, ey, wir haben es jetzt kurz nochmal besprochen. Wir machen doch eine Top 3 draus. Also, ja. Top 3 der Parade-Arschlöcher, die wir ähm, im Leben schon selber erlebt haben. Also ja. sprich aus eigenen Erfahrungen Max, ich fange einfach mal an mit meinem Platz 3.
0: Jawohl, fang mal an.
1: Platz 3 ist ähm, der Vorgesetzte, der aus deinen Fehlern eine Gehässigkeit macht. Das heißt, äh, es gab mal, ich hatte mal einen Vorgesetzten, mit dem ich auch ein Projekt hatte. Ähm, ich sag jetzt nicht, natürlich sage ich nicht, welcher Name. Aber der hm. war so ein Parade-Arschloch. Das war so eine, zum Beispiel, wenn technisch was nicht funktioniert hat, hat er dann immer so ein bisschen getriezt, so, ja, warum funktioniert denn das nicht? Ja, warum hast funktioniert denn ah, das schon nicht? Weißt ja, schon, so. kennst du, dieses, dieses ja, ja. Necken auf eine sarkastische Art und Weise, was mich halt mega gestresst hat in der Situation. Und da habe ich gesagt, bist du bist Parade-Arschloch, gell? Ja. Du blöder Wichser. Das, das macht jetzt, das also ich musste ein Tool benutzen, also so ein Software-Tool und das Tool hat einfach gehangen und ich musste was suchen und bla 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 und das war eh schon alles unter Zeitdruck, weil ich mitten in einem Call mit zehn anderen war und ich war der, der alles fahren musste. <lacht> also sprich, der Druck war schon da und dann komme ich noch von so einem befickten Vorgesetzten ist denn jetzt ER-Rated eh von so verschissenen Vorgesetzten? Ja, warum funktioniert das Das hat ja letzte Woche schon nicht funktioniert. Ja, warum hast du denn nicht dran gearbeitet? So, ja, und dann dachte ich mir so: Du blöder Wichser, warum kannst du mir das nicht einfach danach sagen, wenn ich weniger gestresst bin? Weil das hilft jetzt keinem. Du <lacht> ja. blödes Arschloch. Wirklich. Paradearschloch ist der Vorgesetzte, der dich immer neckt bei den Fehlern, die du vielleicht machst, obwohl du nicht mal dran schuld bist, weil es einfach ein Softwareproblem war. So, das war mein Platz Nummer drei.
0: <lacht> okay. Platz drei bei mir, ähm, die Petze, Der Kollege, die Petze, der ah, ah. Dem, ohne dass es ihm in irgendeiner Weise einen Karrierevorteil geben würde, dich einfach so bei Vorgesetzten anschwärzt. Angenommen, ihr sollt gerade, ähm, sagen wir mal, hypothetisch im Handwerksberuf, und ihr sollt schnellstmöglich irgendwas aufbauen, weil ein bisschen unter Zeitdruck ist. Und er erwischt dich, Andrew, gerade dabei, wie du kurz eine WhatsApp auf deinem Handy liest. Wirklich eine Momentaufnahme, weil offensichtlich deine Arbeit funktioniert ja und du hast schnell gearbeitet. Aber äh, diese Momentaufnahme ist da. Und zwei Wochen später zieht dich dein Chef raus aus heiterem Himmel und du weißt überhaupt nicht mehr, um was es ging überhaupt. Und redet mit dir in einem ernsten Gespräch, dass du zu viel am Handy hängst.
1: Oh mein Gott. Oh Gott. Soll, okay. Solche Szenen
0: passieren, tatsächlich. <lacht> okay. Oder, ähm, oder äh, äh, Kollegen, also generell diese, diese Arschloch-Kollegen, die dich verpetzen oder die dich noch besser, besser noch in die Falle reiten wollen. Ah, ähm, ja. Aha. Es, es gab mal rein hypothetisch bei einem Verlag, einen Kollegen, rein hypothetisch, rein erfunden. Und äh, dieser erfundene Person hat einem Volontär oder einer Volontärin, weil es ist ja rein erfunden, ich, ich kenne die Person nicht, weil die sind alle nur aus meinem Kopf, ähm, mal einen Text gegeben, um diesen für den Online-Bereich einzustellen. Weil er keine Zeit mehr hatte. So. Der Volontär oder die Volontärin hat das dann im guten Glauben gemacht und den Text online gestellt und so weiter. Und hinterher, eine Woche später, vom... Verlagsleiter oder von der Verlagsleiterin eines Fantasieverlags, weil es ist alles erfunden, eine strenge E-Mail bekommen wegen Plagiatsvorwürfen, weil dieser Text, den sie eingegeben hat, plagiiert ist, weil er schon bereits auf einer anderen Seite stand. Äh. Dieser Text allerdings hat sie ja weder selber geschrieben, sie hat ihn einfach nur vom Kollegen eines äh, gestandenen vollwertigen Redakteurs hinbekommen, dass sie das schnell einlegen soll, im guten Glauben, dass der Text von ihm wäre. Allerdings bei klärenden Gesprächen im Nachhinein wusste der erfahrene Redakteur davon nichts mehr und hat dann nur zugegeben, dass er, dass er das Thema zwar wollte, aber nicht den Text wollte.
1: Ah, so ein Wichser. Solche,
0: solche Sachen könnten in Verlagen, in Verlagen passieren. Es ist jetzt natürlich ein rein erfundener Fall, den ich so niemals mitbekommen habe, aber solche Kollegen gibt es. Deswegen mein Platz 3.
1: Ja, krass. Gut, dass wir immer Beispiele dazu haben. <lacht>
0: ja, also rein zufällige, erfundene Beispiele. Ja.
1: Ähm, Platz zwei bei mir. Ja. Ähm, das Arschloch, das dir immer noch Geld schuldet.
0: Oh, <lacht> uh, Alman.
1: <lacht> Alman. <lacht> Nein, also es geht gar nicht so... Nein, Mann. Also was auf, das Arschloch, das dir immer noch Geld schuldet, ist aber nicht mehr weiß. Also, ah, das, das, ja. das, also die Leute die jemanden Geld schon, die wissen es noch, ja, 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 gut, bezahle ich jetzt zurück. Kein ja, Thema, ja. gell? Ja, ja. Also ich bin ja der Letzte, der irgendwie dann sagt, wo ich mein Geld? Wo ich mein Geld? Da bin ich der Letzte. Aber die Leute, die nicht mehr wissen, dass sie dir Geld schulden, weil sie es vergessen haben ja. und dann die drauf aufmerksam zu machen, hey, warte mal, du schuldest mir doch noch Geld, aber dann so tun, als würden sie es nicht mehr wissen, dass Riesenarschlöcher. Das wissen und die wissen es, dass es mir schulden, weil das sieht man nämlich an der Mimik und Gieste. Und das ist nämlich, das sind für mich Paradearschlöcher, illoyale Wichser, wo ich mir sage: Okay, dann sage ich zu mir zumindest, ähm, ist okay, ähm, wenn du es nicht mehr weißt, aber dann weiß ich ganz genau, dass der Typ mich nie mehr nach Geld fragt, beziehungsweise nie mehr dann äh, mit mir was privat machen will, dann weiß ich, der hält jetzt eh Abstand von mir, weil er ganz genau weiß, dass ja, der ja, ja. auf dünnen Boden bei mir steht. Ja. Und dann nehme ich das halt sozusagen als Ablöse, als Buyout. Okay, gut, dann schuldet er mir halt noch 20 Euro, aber das war es mir wert, dass der Typ aus meinem Leben verschwindet. So, okay. das Paradearschloch, das nicht mehr weiß, dass er mir Geld schuldet.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann mein Platz 2 ist ebenfalls im Freundes- und Bekanntenkreis dann jetzt, nicht mehr im Firmenbereich Natürlich alles rein hypothetisch, wie immer. Ähm, die eine Person, die weiß, dass du mal was gelernt hast und das für sich ausnutzen will, für umsonst und am besten sofort und mit sehr hohen Ansprüchen. Ah.
2: Nehmen, <lacht>
0: nehmen, nehmen wir mal an, du hast was mit ich überlege einfach mal Medien gemacht. Just for fun. Ich nehme jetzt einfach mal den Beruf Medien, habe ich nichts mit zu tun. Und dann kommt ein Typ, der jetzt eine Firma gründet, weil er denkt, damit würde er jetzt ganz viel Erfolg haben. Und sagt, er braucht da jetzt ganz professionelle Videos, Fotos und eine Internetseite mit Artikeln und äh, Content und Content, Content. Und ich würde mich da ja, äh, die Person, äh, die Medienperson würde sich damit ja auskennen. Und dann diese Medienperson engagiert für Bilder und Video die Person das dann auch abliefert und dann 27 Millionen Korrekturschleifen kommen, weil er am liebsten nicht nur einen kleinen Werbefilm hat, sondern Hollywood. Also am liebsten würde er nicht einfach nur irgendwas drehen, was man für umsonst mal irgendwo an einem Wochenende macht, aus Gutherzigkeit, sondern am liebsten hätte er Aquaman gedreht. Und <lacht> äh, das, die, die Erwartungshaltung für Umsonstleistung und Produktergebnis äh, ist Oft nicht ideal, sagen wir mal sehr unideal und äh, sowas kann äh, Freundschaften schon sehr, sehr ähm, in Clinch bringen, sage ich mal. Das gleiche geht natürlich auch, wenn man beispielsweise, nehmen wir mal, Installateur ist, sagen wir mal ganz hypothetisch, ganz hypothetisch, du bist Installateur und dann ruft dich irgendjemand an, mit dem du seit zehn Jahren keinen Kontakt hattest, seit der Schule nicht. Und einfach so fragt, ach, hast du nicht Installateur gelernt? Ich bräuchte jetzt ganz schnell mal eine neue Badewanne. Am und... Äh, wäre es möglich dieses Wochenende und äh, wäre es okay, wenn ich einfach dir einen Kasten Bier gebe dafür? Ich, sag nicht, ich sage nicht, dass solche Sachen jemals zu mir herangetragen wurden. Ich sage aber auch nicht, dass sie nicht an mich herangetragen wurden. <lacht> Ich sage nur, seid vorsichtig, äh, wenn ihr einen nützlichen Beruf gelernt habt, äh, muss, sollte es vielleicht gar nicht jeder wissen, am besten von eurem Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, ich habe eine goldene Regel aufgestellt für mich. Tatsächlich, äh, noch ganz kurz, nachträglich zu meiner Top 2. Für mich gibt es eine goldene Regel, ich mache gar nichts mehr beruflich für Freunde. Absolut nichts mehr, gar nichts, null. Ich mache nichts also, würde, also jetzt, würde jetzt jemand kommen und würde fragen, wie man einen Podcast macht, ich würde es ihm schon erklären, kein Ding. Aber wenn er sagt, mach für mich den Schnitt, mach für mich die Aufnahme, mach für mich alles und alles am besten umsonst, mache ich nicht. Weil nichts daran wird die Person zufriedenstellen. Die Person erwartet dann äh, Sounddesign à la Podcast-UFO und äh, will dann Töne und Musik eingespielt bekommen, wie als ob du ein ganzes Filmensemble hinter dir hast. Aber am besten für nichts und für kein Geld, keine Chance. Ich erkläre gerne Sachen, ich bin gerne ratschlagmäßig stehe ich jemanden zur Seite, aber ausführende Arbeiten mache ich für niemanden mehr umsonst.
1: Ähm, da bin ich, ähm, den Grundsatz habe ich auch. Wenn ich zum Beispiel ähm bei sowas so random Anfragen bekommen auch. Ähm, grundsätzlich, ich sag erstmal immer, okay, ich bin ähm, verhindert, weil ich halt beruflich eingespannt bin, was auch der Fall ist. Was auch also das der Fall ist, ja. was, Ich brauche ja das Wochenende auch irgendwie mal zu entspannen. Eben. Ja. Ähm, aber wenn mich das Projekt interessiert, dann bin ich schon dabei. Also da, da arbeite ich auch gerne umsonst, so ist es nicht. Ähm, bloß äh, der größte Teil bei sowas ist halt dann einfach auch random Scheiße. Ja. Mit der du dich dann rumschlagen darfst. Ich verstehe das voll. Ich habe es ja selber auch gemacht. Im Studium habe ich ja auch ziemlich viele Scheißprojekte gemacht. Ja. Und du hast dann immer mit. Bei Scheißprojekten hast du immer mit Arschlöchern zu tun. Ja. Aber so richtige Rand, die wollen, die wollen dann wirklich, wie du es auch gerade beschrieben hast, die wollen dann den zweiten Aquaman. Die wollen ja. irgendwie so ein VFX-Feuerwerk, wo du dir denkst, Alter, bist du dicht oder was? Ja. Was ist denn mit dir los? Fernab von jeder Realität, gell? Und dann denkst du dir so, ja, gut, Nacht, geh ey. Tu mich auch. Und dann musst du dich halt mit den Leuten rumschlagen und dann musst du irgendwie aus dem Projekt rauskommen.
0: Ich hatte mal, ich muss, ich muss kurz ein Fallbeispiel erklären, weil ich weiß, die Person hört den Podcast zum Glück eh nicht. Äh, ich habe mit der Person sowieso nichts mehr zu tun seitdem. Ähm, ist aber auch nicht schlimm. Äh... <lacht> Der hat mir mal gesagt, er will Videos machen, wie so ein berühmter YouTuber und hat mir dann Beispiele geschickt. Was er mir geschickt hat, war, Achtung, eine Videodatei ohne Ton, eine Tonaufnahme asynchron, eine zweite Tonaufnahme asynchron und eine dritte Videodatei mit halligem Ton. Und ich und sollte du? dann und ich sollte dann quasi so äh, zwei Kameraperspektiven immer zusammenschneiden, der Ton aber durchgängig. Nichts davon war in irgendeiner Weise synchron. Nichts davon. <lacht> Und ich habe, ohne Witz, ich habe das Ding in, lass mich nicht lügen, vier Stunden geschnitten. Weil ich, es hat dann funktioniert. Ich habe mir Haarkleinst Detail mir Mühe gegeben. Ich habe seine scheiß Mundbewegungen im, du kannst ja bei so Schnittprogrammen das ganz langsam abspielen. Ja, ja, das also
1: du, du kannst es äh, beschleunigen oder entschleunigen. Genau, das, genau. Ja.
0: Und ich habe es dann super langsam gemacht, dass ich es wirklich schaffe, dass dieser scheiß Ton, wirklich synchron zu seinen Mundbewegungen passt. Und es hat funktioniert. Und nach vier Stunden gebe ich das Video ab und dann sagte mir, ja, jetzt hätte ich aber gern noch ein animiertes Intro, genauso wie bei dem YouTuber, der irgendwie drei Cutter angestellt hat oder so. Dann will ich aber noch äh, ein animiertes Outro. Dann will ich noch ein Jingle. Kannst du irgendwie, du kannst doch äh, Musik machen, du kannst doch Bass spielen, mach doch mir ein bisschen ein Jingle <lacht> oder sowas. Und, und am das Schluss kommt noch, Geist, und ey. kannst du mir bitte noch den kompletten YouTube-Channel aufbauen, zusammen mit Thumbnail, zusammen mit Beschreibung. Und da muss man ja auch irgendwie so ein Impressum anlegen. Kannst du dich darum kümmern? Und alles für nichts.
1: Aber warum? Warum? Was, was war das für ein Content?
0: Das war, ähm, also, ja, ich, wenn ich es zu sehr detailliert rausbaue Ach so,
1: war das ein Content, den die Massen begeistern würde oder war es random Shit? Reaction oder sowas?
0: Nee, nee, das war schon, also es war schon interessanter Content, weil er ja, eine, er hat quasi eine Firma gegründet und in der Firma macht er Sachen, die nicht jeder kann und die wollte er als YouTube, als Video machen.
1: Also so ein bisschen wie die Bustle Bros. Äh,
0: ja, so, ja, so ähnlich quasi. Mhm. Und äh, das wäre schon alles cool geworden, aber die Ansprüche waren viel zu hoch und der Stress war viel zu hoch. Und er hat auch mit mir nie privat geredet. Als ich irgendwie im Krankenhaus war vor kurzem, hat er mir im Krankenhaus geschrieben, dass er jetzt sofort sein Ergebnis haben will. Oder als ich irgendwie ähm, meine Oma begleitet habe, die, die mal eine Zeit lang kurz vorm Sterben war, die es zum Glück überlebt hat, hat er jeden Tag geschrieben, wann denn sein Video fertig ist und so weiter. Weißt du, es ist so dieser unfassbare Druckaufbau war so hoch.
1: Was für ein Arschloch.
0: Wo ich mir, ja, genau, was für ein Arschloch. Wo ich mir gedacht, habe, ja, also wirklich, nee. Vor allem,
1: wenn er dich wenigstens bezahlen würde, dann hätte er ja eine Argumentation. Ja. Also, der hätte ja wirklich so eine Argumentation. Ja. Hey, wir haben einen Vertrag, wir genau. bezahlen. Du hast, du hast Deadlines, du hast Abgabefristen und alles Mögliche, gell? Genau, genau. Da ich so, ja, dann kann man ja drüber reden, aber, aber so
0: umsonst? Ich persönlich habe ja die Theorie, dass die Firma nicht ganz so gut läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Ja, und deswegen auch der Marketing. Und deswegen okay. hat er es einen Sündenbock gesucht, wo er dann sagt, ja, es liegt natürlich nur daran, weil das Video nicht auf YouTube ist. Oder so. yeah, Was er natürlich das. vor einem halben Jahr schon hoch hätte, hochladen hätte können, weil es ist ja fertig. Alles, was er nur will, sind irgendwie krasse Animationseffekte, die ich halt nicht bieten kann, was ich ihm auch schon tausendmal gesagt habe, aber egal. Ich, ich verzettel mich hier in Details. Fakt ist, solche, <lacht> solche Menschen gibt es auf der Welt überall und das ist mein persönlicher Platz 2.
1: Wie war der, wie war, wie hieß der Platz 2 jetzt? Aschlöcher,
0: die dich ausnutzen, ausnutzen für Dinge, die genau. du mal gelernt hast.
1: Genau, auch Schlecher, die ich aus und die Dinge von mir gelernt hast. So, ich habe, äh, mein Platz 1 ist ähm, auch ein Paradearschloch, natürlich. Mhm. Ähm, grundsätzlich der Lügner. Es ähm, ah, ist auch ein bisschen ja. ähnlich zu deiner Platz 3. Ja. Ähm, und also von nichts mehr wissen dann. Also der Lügner. Beispiel. Ich war im Studium.
0: Du meinst irgendeine Person?
1: Irgendeine Person. Der
0: Lügner. <lacht> irgendeine Person war im Studium.
1: Ja. Ist, genau. Ist, äh, genau, irgendeine Person beim Studium, ja. vielleicht vor sechs, sieben, acht Jahren, keine Ahnung. Ähm, <lacht> wir waren dann so in der Lerngruppe und ich habe so ein Geodreieck gehabt und wir mussten Aha. dann halt ähm, was zeichnen und ich habe halt das Geodreieck genommen und in der Lerngruppe wurde dann halt gesagt, hey, kann ich mal ein Geodreieck haben? Ich muss das auch zeichnen. Dann ich so, ja, ja klar, benutze es, ich brauche es jetzt gerade nicht, gell? Ja. Hm. Und ähm, dieses Geodreieck das war meins und das war unique und man man konnte sehen, dass das meins war, weil das war das sah so aus, als würde mein Name draufstehen. Jeder okay. hat gewusst, dass das mein Geo3 ist. Aha. Dann hat er das Geo3 genommen, ist mir aber nicht zurückgegeben. Dann ich so, ja, gut, okay, der hat es vergessen bestimmt. Ein Tag später waren wir wieder in der gleichen Lerngruppe. Wahrscheinlich hat es eingesteckt, kann ja mal passieren wie ein Stifter einstecken, gell? ja. Klar. Okay. Dann sage ich zu ihm, hey, hey du hast mein Geo3, kannst du mir mal geben? ich gesagt, so, nee, das ist mein Geo3, Kalax. Ich so, wie? Das ist dein Geodreieck. Nee, das ist doch meins. Ich habe das doch gestern gegeben. Nee, nee, das habe ich mir gestern gekauft, das Geodreieck. Bist du bist du bescheuert, habe ich gesagt. Bist du? Das Ding, das sieht, das ist mein Geodreieck. Kein anderer hier hat so ein Geodreieck. Und du willst dir das Ding gekauft haben gestern? Ja, ja, das habe ich mir gestern gekauft. Und dann hat er noch so einen dummen Freund dabei gehabt. Das waren Auswärtige, die waren nicht aus, äh, aus, ähm, der Gegend, wo das Aha. Studium, wo ich studiert habe. Die kamen woanders daher und hatten eine WG und die kannten sich schon drei, vier, fünf Jahre. Und der hat dann auch gesagt, so, nee, nee, das hat er schon selber gekauft, dieses Geodreieck. Noch mit diesen, ähm, mit diesen dummen Ton, so als würde ich, als wäre ich ein Idiot. Ja, also ja. weißt du, so, nein, 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 dieses Geodreieck hat er sich selber gekauft. Dann ich so, also, wollte ihr mich verarschen? Seid ihr behindert? Gibt uns mal ein scheiß <lacht> Geodreieck. Und ich habe dann mir gesagt, gell, also dreimal frage ich nicht, also beziehungsweise viermal frage ich nicht, weil beim vierten Mal, da rutscht mir irgendwann die Faust raus, gell, weil sowas reg ich mich richtig auf, weil das geht halt einfach nicht, gell. Ja, ja. Und dann habe ich so, ey, gib mir doch mal einen scheiß Geodreieck, gell. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der hat es mir nicht zurückgegeben. Dann habe ich mir einfach drei Tage später mir ein neues Geodreieck gekauft. Mhm. Dann kam ich mit neuen Geodreieck an. Und dann frage ich das so blöd. Ah, guck mal, da ist doch dein Geodreieck. Dann habe ich so, willst du mich verarschen? Digga, das ist nicht mehr Weil witzig. Das, das, das Krasse ist ja, er weiß es ja ganz genau. Genau, er weiß es ganz genau. Und sein dummer Hurensohn-Kumpel weiß es auch. Das waren solche Wichser. Ich habe die gehasst. Und die habe ich mit denen zum Glück habe ich nichts mehr zu tun gehabt nach dem Semester. Komplett ja. nichts mehr. Das waren einfach solche die dachten, das ist lustig. Dann denke ich so, ist denn daran lustig? Ich ja, habe ja. mir jetzt aus meinem eigenen Geld noch ein neues Geodreieck gekauft. Weißt du was, was ist denn da, anstatt zu sagen, ja ja, komm, da ist ein Geodreieck, haben die einfach diese lustige Szene, sage ich jetzt mal, einfach mal weitergeführt bis zum Ende mit einer Bierruhe und ich denke mir so, Alter, wollt ihr mich verarschen? Das ist euer Ernst? Und mit dener Leute habe ich nichts mehr zu tun. weil ich weiß ganz genau, was das für Leute sind. Das sind halt wirklich solche, naja, solche. Denner kannst du nicht vertrauen so im ja, ja, Grunde klar. genommen. Denner ja. kannst du nicht vertrauen. Der, also der der pathologische Lügner, ja. der der das einfach bis zum Ende durchzieht und denkt, das ist lustig. Und ich denke mir so, bis, was bist denn du für ein Arschloch? Ich so, das, was soll denn das, gell? Weißt du, die, die Grenze war überschritten, als ich zum dritten Mal nachgefragt habe. Und dann gab es noch eine zweite Grenze, als ich mir ein neues Geodreieck hätte kaufen sollen. So, das Geodreieck an sich war jetzt nicht viel wert, aber es geht hier ums Prinzip. Ja, das Prinzip. Ja. Es das ist, ist dieses so. Prinzip an sich. Dass man einfach Vor allem dieses, dieses
0: dreiste Lügen und dann auch so freches Nachfragen. Wie du ja, genau. Meintest, ne? dieses, ich
1: denke mir so, wer, wer, bist, wer bist du, dass ich mich jetzt wegen dir aufregen muss? Wer bist du? Ja. Genau? Ja. Wer bist du? Ich bin. Also ganz ehrlich, ich habe was Besseres zu tun. Ja. Da habe ich mich halt komplett von den Spastis abgeklappt. Entschuldigung, von diesen Arschlöchern abgekapselt, weil es einfach ein Paradearschloch war. Es wäre das geborene Arschloch. Und der, das Ding war. Arschlöcher siehst du an, dass sie Arschlöcher sind, weil es einfach, der sieht einfach aus wie ein Arschloch. Denn da würdest du nicht vertrauen, du würdest sagen, ah, kannst du mir bei meinem Unzug helfen? Nee, der würde noch den halben Schrank klauen. <lacht> <lacht> okay, deine Platz 1.
0: <lacht> mein Platz 1 äh, geht an einen vorgesetzten Arschloch, das seine Macht ausübt. Und hier habe ich kein konkretes Einzelbeispiel, sondern das habe ich schon bei drei Arbeitgebern mitbekommen. Mh, äh, ich nicht, meine ich. Also, irgendjemand. Irgendjemand hat schon mal drei Arbeitgeber gehabt, äh, die ihre Macht ausnutzen. Hier mal zwei drei kurze Beispiele. Also, rein hypothetisch, wenn du irgendwo angestellt bist und hast äh, Noteinsätze, die mit Wasser zu tun haben, zum Beispiel. Ne? Zum mhm. Beispiel bist du Rettungsschwimmer oder Installateur, beispielsweise. <lacht> Sowas in der Art. Und dann hast du ja einen Notruf auf deinem Privathandy. Die rufen dich ja dann an, wenn du gerade Notdienst hast, Privathandy, und dann musst du raus und die Anlage reparieren. Dabei ist meinem Protagonisten, einer völlig erfundenen Person, das Handy kaputt gegangen, weil äh, salzhaltiges Sohlewasser in, auf die Jeans getröppelt ist beim Noteinsatz, weil einfach ein riesengroßer Wasserrohrbruch war. Und er hat ähm, quasi die Maschine gerettet. Es hat alles funktioniert. Der, ähm, die Leute waren zufrieden. Er war, er war quasi, sagen wir mal, die hypothetische Person des Staatsangestellten. Und das war auch noch ein Staatsgerät quasi, was dem Staat, dem Bayerisch, äh, bayerischen äh, Freistaat, sehr viel Geld gekostet hätte, weil es äh, zum Beispiel, sagen wir mal, hypothetisch in einer Universität die Kühlung der Labore macht, der komplettischen chemischen Fakultät. Uh. Nur mal Beispiel. Ähm, und dieses Gerät, was für die Kühlung alle Labore der Chemischen Fakultät zuständig war, wurde äh, schnellstmöglich repariert, sodass es zu keinem Schaden kam, außer das Handy des äh, Notdienstes, das ihm mal teure 600 Euro gekostet hat, war leider futsch. Und dann ist er zum Chef gegangen und hat einen ganz normalen äh, ja, Schadensersatzantrag ausgefüllt. Das kann man so als Bediensteter des Freistaates machen. Und einfach mal fragen, ob man dann vielleicht, ne, ich habe gerade dem Staat quasi geholfen, dass sie keine 40.000 Euro neue Anlage kaufen müssen. Wäre es okay, wenn ich 600 Euro für mein Handy bekomme? Und der Vorgesetzte dann beim Ausfüllen des Scheins lacht und sagt, so hätten sie es genauso gut in den Papierkorb schmeißen können. What? Und das Handy wurde nie ersetzt.
1: Okay, das ist das ist ähm, dreist, das ist dreist. Das ist ein Beispiel.
0: Ein anderes Beispiel ist äh, wenn du zum Beispiel bei einer Firma kündigst, und äh, du hast einen Firmenwagen, angenommen, ne beispielsweise, und in dem Firmenwagen bekommst du am Anfang deiner Zeit, wo du da anfängst, irgendein gewisses Werkzeug. Das geht mit der Zeit mal kaputt, es geht mit der Zeit mal was verloren, es wird mal was ersetzt und so weiter. Du hast also, Ich sag mal, am Ende deiner Dienstzeit hast du nicht mehr das Zeug, was du an deinem Anfang hattest. Ne? Ist ja, ja klar. Kennt das ist, ich, das ist bei Werkzeug halt so. Was, mhm. ne, was willst du machen? Ähm, vor allem, wenn du mit, mit Salzsohle Sachen zu tun hast. Und am Schluss gab man dir dann aber wieder einen Zettel, quasi an deinem letzten Tag, wo dein Anfangswerkzeug drauf stand. Jetzt musst du natürlich zu deinem Chef sagen, mm, ja, nee. diese, diese eine Zange existiert nicht mehr. Die ist, irgendwann hat sie sich in Rost aufgelöst. Und äh, die eine Wasserwaage existiert auch nicht mehr. Die ist mal äh, bei einem Schwimmbadbau kaputt gegangen. Hypothetisch, ne? Hypothetisch. Und äh, der Chef dann sagt, gut, dann ziehen wir dir die komplette Liste einfach nochmal von deinem letzten Gehalt ab so sodass, sodass dein letzter Gehalt irgendwo so bei 700 Euro netto ist und du sehr schwer hast deine Miete zu bezahlen
1: das also, ist nicht dein Ernst also der Verschleiß ging auf deine Kosten
0: genau, ja also nicht auf meine, sondern hypothetisch auf die Person. Ja, ja,
1: ja, ja, ah, ja, 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 auf die Personskosten.
0: Ich persönlich habe das noch nie miterlebt. Und dann haben wir noch das letzte Beispiel: <lacht> Chefs, die ihre Position ausnutzen. Ähm, nehmen wir einfach mal an, es gibt einen großen Verlag, sagen wir mal in Norddeutschland. Und ähm, <lacht> die Person, die für die Volontäre zuständig ist, war vorher mal Pressesprecher des Verlags. Oh, oh. Und jetzt ist er für die Volontäre zuständig, aus dem Grund, weil er vorher drei Volontärinnen geschwängert hat.
1: Wow. was ist das hier los? Mann? Was erzählst du mir hier?
0: Und dann hat der Verlagsleiter entschieden, das Beste für ihn wäre ja, wenn wir ihn einfach jetzt die Volontäre beaufsichtigen lassen. Den Schritt konnte ich nie ganz nachvollziehen. Also ich sowieso nicht, das ist ja rein Ja. Yeah. Aber der Schritt, jemanden, der schon mit drei Volontärinnen was angefangen hat und allen drei ein Kind gemacht hat, jetzt als Hauptaufgabe zum Volontärsvorsitzenden quasi zu machen, also zum Chef der Volontäre, fand ich oder würde ich komisch finden, wenn es so passiert wäre.
1: Nee, Hobby zum Beruf machen, ja.
0: Würde ich merkwürdig finden. Aber ähm, soll es geben. Und solche so ein Ausnutzen seiner Position von Macht, äh, solche Arschlöcher, gibt es leider. Und deswegen für mich der verdiente Platz 1, der einfach Angestellte oder noch Leute, die angestellt werden wollen oder wie auch immer, ausnutzt auf entweder Geldsachen, oder andere Dienstleistungen, äh, vielleicht auch sexueller Natur, und äh, damit ihre Macht ausnutzen. Und das sind für mich die größten Arschlöcher und deswegen mein Platz 1, die man leider im alltäglichen Leben begegnet.
1: Genau. Scheiße. Was für Arschlöcher. Unglaublich. <lacht> What the fuck, ey, also wir haben, also, also Max, gell, wir sind jetzt bei der Ende 20, gell, wir haben schon echt mit viel Arschlöchern zu tun gehabt. Ja, schon viel Arschlöcher. <lacht> Scheiße, das Ding ist, es war ja nur eine Top 3, wir haben wahrscheinlich eine Top 100 auch noch. Ja,
0: ja, ja. und das Ding ist ja, es, also alle meine Sachen sind ja nicht mir passiert, ich möchte das ja, ganz klar. klarstellen, ja. falls gerade irgendwelche Anwälte schon wütend ihre Briefe schreiben, ich persönlich habe alles frei erfunden gerade und nichts davon ist jemals wirklich passiert. Genau, aber also, solche Arschlöcher soll es geben.
1: Das ist auch fiktional bei mir. Es sind Fallbeispiele, sagen wir genau, mal so. Fallbeispiele. Auch von Hörensagen.
0: Als wären wir das <lacht> Schulbuch des Lebens und haben uns genau. gerade mal einem, einer figurativen Situation hinbegeben.
1: Apropos mhm. Leben, ich würde sagen ähm, Erleben wir heute
0: noch das Ende dieser Folge?
1: Ja, wir erleben das Ende dieser Folge und ich würde auch sagen wir lassen die Zuhörer jetzt mal ihr Leben leben, ja. ähm, mit unserer Intention, dass es überall Arschlöcher
0: gibt, aber wir mit den Arschlöchern zurechtkommen Aber ich habe noch einen Vorschlag Erzähl unter dieser Folge, wenn ihr es bei Spotify hört, wenn nicht, dann könnt ihr uns auch privat schreiben auf äh, Entero Carido und Maxi bei Instagram. Oder, oder Überstunden be oder. bei Instagram natürlich. Wir haben einen mhm. Kanal. Ähm, da erfahrt ihr auch immer, ob Folgen kommen, ob Folgen mal ausfallen, was ganz selten vorkommt. Eigentlich fast gar nicht. Nur einmal, wenn man <lacht> ins Krankenhaus kommt. Ähm, und äh, ihr könnt uns entweder auf diesem Weg oder unter dieser Folge jetzt schreiben, was denn eure Liebste Arschlochgeschichte ist, ihr müsst dabei, könnt ihr voll vom Leder ziehen, weil wir werden es anonym vorlesen. Also wenn ja. eine Einsendung kommt, äh, dann werden wir das komplett anonym vorlesen. Wir und geben nur
1: eure Adresse preis. <lacht> Nee, nein, also wirklich, nicht, habt keine nein. Sorge,
0: lasst ruhig mal richtig vom Leder, wenn ihr eine Geschichte habt. Äh, erzählt uns einfach von der besten Arschlochgeschichte überhaupt und es wird komplett anonym vorgelesen, egal ja. wo ihr uns schreibt. Also auch wenn ihr uns bei Instagram schreibt und wir theoretisch euch kennen würden, es wird hier kein Name genannt und äh, das wäre doch mal sehr witzig. Dann können wir das nächste Folge nachtragen. Denn ja. wir sind ja bereits in der neuen Staffel. Das haben wir völlig vergessen zu erwähnen.
1: Übel, ey. Das ist
0: Das ist die neue Staffel. Ja. Mit neuem Bild. Wie findet ihr unser Bild? Das könnt ihr ähm, unten mache ich jetzt noch eine Umfrage. Wie findet ihr unser neues Bild? Gut oder schlecht? Ich finde es geil. Ich, find, ich find's auch mega gut. Ja. Wir sind der gläserne Podcast. Und das Podcast, das, das ja. Bild existiert noch gar nicht. Ai, ai,
1: ähm, apropos, ich bin <lacht>
0: das geht jetzt auch gar nicht aber
1: da. ich finde es mega geil aber
0: es ist mega geil das ist ein super Bild
1: also Ausblick auf die nächste Woche kommende Woche also wenn ja. der Podcast rauskommt ähm, in der Woche bin ich im, am World Club Dome in Frankfurt ähm, wer mir auf Instagram folgt der wird jetzt einige Stories dann von mir sehen Wochenende World Club Dome in Frankfurt Haus äh, Music Festival äh, mit DJ Größen Robin Schulz Martin Garrix äh, Timmy Trumpet Benny Benassi W und W und etc. etc. Alles klar, Klingt <lacht> genau. Ja Klingt ja Ja, ich habe jetzt Urlaub. Ich habe Urlaub. Ich habe Urlaub. Fetzig, fetzig, hey. Übel geil, ich habe jetzt Urlaub. Finde ich mega. Ja.
0: Ähm,
1: also sprich, ich habe jetzt in zwei drei Tagen Urlaub und äh, kann ich jetzt auch mal ein bisschen den Sommer genießen, ein bisschen entspannen und ähm, nicht mehr so viel mit Arschlöchern zu tun haben. Ja, alles klar. Ich wünsche euch was. Wenn diese
0: Folge rauskommt, bin ich fast schon wieder am Arbeiten. Ah, Folge, diese Folge kommt an meinem vorvorletzten Krankheitstag raus. Und dann muss ich äh, wieder ans Werk und muss mich im Gegensatz zu dir wieder mit Arschlöchern rumstreiten. Deswegen, <lacht> äh, ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe, viel Spaß mit der kommenden Staffel. Es geht jetzt los mit Staffel vier, drei, Es wird ein vier, Feuerwerk. Drei,
1: vier? Äh, es ist Staffel 4
0: Mit Staffel 4 geht es jetzt los. <lacht> und, ähm, Fear Not, <lacht> die neue Staffel, und äh, viel Spaß beim Zuhören. Nee, ihr habt es jetzt eigentlich schon angehört, also tschüss. Tschü tschüss. Jetzt noch ein Intro und dann schneide ich das ganz lange Wurscht hier schön zusammen.